0: Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня наш теплоход юмора отправляется по волнам. Я не знаю, почему я решил начать 201 выпуск после Большого юбилея с пародии на Регину Дубовицкую, потому что многие наши слушатели и зрители наверняка уже не помнят, кто это. Сейчас Но, для, Паша, для, речь не для наших
1: слушателей, для бумеров и
0: миллениалов. А есть ли у тебя бутербродики? Конечно, да. Кстати, любопытный, любопытный факт. В Тане Гроттер была пародия на... Регину Дубовицкую, и местная Регина Дубовицкая начинала с фразы «Здравствуйте, недорогие, не мои». И я такой «Почему я это помню? Мне 27 лет, 30 лет уже где-то на горизонте я все еще цепляюсь за книги, которые приносили мне много удовольствия в детстве. Это вечная
1: моя проблема. Почему я не помню таблицу умножения? Весь школьный курс всего на свете тоже не помню, но помню, что как на нашем на дворе ой, горели фонари, были танцы, всех шатало. По сиреневым кустом танцевали всем двором, были танцы, всех шатало. И что в городе нашем есть веселые улицы, там парни гламурные, девчонки фигурные. Никто... Я долго могу продолжать. Я думаю, метафора в принципе всем понятна.
0: Да, на самом деле я, я придумал себе второе, второе объяснение, почему я храню в своей главе записи всякой ерунды, и в этом мне помогла моя мама. То есть что со мной происходит? Потому что ты общаешься не с своим соведущим по подкасту «Не занесли», ты общаешься с человеком с записной книжкой. Я мог бы быть врагом Бэтмена. И, наверное, у тебя есть вопрос. Ну когда? Когда я из лучшего друга Ивана Урганта успел стать человеком с записной книжкой? Я тебе сейчас все расскажу. А Иван
1: Ургант в курсе вообще? Что
0: ты его предал? А, его никто не спрашивает. Кстати, это, возможно, такая легкая поляморья. Теперь я в эту записную книжку, кроме Ивана, записываю. Поляморья, кстати,
1: если вы вдруг не знаете, что это за слово, это когда ваша страна имеет несколько выходов к разным морям. То есть не одно у вас, а вот их много. Продолжайте.
0: И в, и, нет, к полям и морям. Поле, до <свят> а море. Это, это. <свят> Друзья, из нас реально получилось бы отличные задорного, которые... Ко -ко 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 -ко. Ладно, 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 потому что мы живые. А, давай поговорим про другое. Про другое. А, короче, моя мама стала использовать WhatsApp-переписку со мной, как записную книжку. Потому что мама открыла какое-то время назад для себя YouTube, стала активной зрительницей, то есть теперь она умеет в YouTube на телеке, в YouTube на телефоне, везде все умеет просто великолепно. Сейчас она дошла до того, что открыл для себя кулинарный YouTube. И так как мама упорно продолжает настаивать на том, что не нужен мне отдельный аккаунт в Гугле для того, чтобы смотреть YouTube, я просто буду продолжать всирать тебе рекомендации, да-да-да, э, всякими, всякими интересными вещами. Слушай, а может а, от, от,
1: твоя мама не знает, в Телеграме, по крайней мере, есть сейвит-месседж, куда я скидываю все, что мне... Вот это моя, моя записная книжка. да твоя, да в но... Ватсапе Мам... такого мама... нет?
0: Мама, я не знаю, я объяснял ей про это, но вот она теперь использует приписку со мной в Ватсапе, она знает, что я не люблю WhatsApp. она пишет мне только в Телегу. В Ватсапе у нее там своя какая-то жизнь зародилась, но не в этом суть, братарь. Суть в том, что она открыла для меня довольно удивительный мир кликбейтных видео про, э, про готовку, чего угодно. В какой-то момент я просто понял, что я сижу и жду, когда она пришлет мне очередной рецепт, потому что все эти рецепты названы... Короче, я горжусь тем, что я умею нормально придумывать заголовки. Ну, «Школа медузы», как-никак. Но то, что делают с заголовками эти люди, это просто, это next level shit. То есть, во-первых, эти заголовки одновременно умудряются интриговать, заставлять, ну, чувствовать себя виноватым, что ты чего-то не знал, чувствовать облегчение, что есть мудрый сенпай, сенсей, который обучит прямо сейчас тебя тому, как правильно нарезать, я не знаю, брокколи, петрушечку. Брокколи, кажется, не нарезает, но, как вы поняли, что я не очень-то кулинарный дока. Я вспомнил слово Дока. Максим,
1: нарезать можно все, что угодно. Дока это, кстати, вот видеоигра, так.
0: да. Именно, Дока 2. Паш, пожалуйста, мы, мы только что объяснули знаниями про поле о морю, а теперь <с ты подводишь меня на Доки 2. Пожалуйста, соберись. Так вот, я Доки 2, вы думаете, что СМИ иноагенты стали много на вас орать из-за того, что нужно постить вот эту ебалу капсом? Нет, просто вы никогда не были на кулинарных каналах, потому что там все это подано через капс. Я, я буду отдельно выделять, интонировать там, где капс. Огурцы зимой больше не покупаю. Три лучших рецепта маринованных огурцов. это такой, жесть, типа, она, эта женщина из кухни наизнанку что-то знает. Перец. Зимой больше не покупаю. Жесть, женщина, что происходит? Пять лучших способов заготовки перца на
1: зиму. Я понял, в чем прикол. Она просто работает вахтовым методом, летом ездит на север на буровой вышке работать, и зимой у нее, соответственно, нет работы. Поэтому у нее нет денег на продукт. она летом все покупает, пока деньги есть, маринует и ест за закатки круглый год.
0: Братан, есть мое любимое сразу скажу что тут не капсум написан только слово баклажаны а потом просто это пассивная агрессия в стиле игр Ubisoft которая рассылает тебе письма о том что не защитил яру не поиграл в нашу охренительную игру так вот баклажаны как ты мог этого не знать и как? Действительно, как? Главное. И главное, там в рекомендациях там еще «Мы пожарили огурцы. Никогда больше не говорите». Я не знаю даже, что происходит Вообще второй вообще частью не этого говорите, заголовка. Я в целом, молчи, это уже сука. звучит. Потом э, я нашел, на, нашел другое. Ну, как я нашел. Мама в меня это просто скидывает. Я из 50 ссылок отобрал для вас лучшее. Некая Камчатникова Татьяна э, сплошным капсом с использованием эмодзи огурцов, перца, Помидоров э, написала «Готовлю 20 банок! Хрустящий бабушкин салат за 10 минут из огурцов! Хрум! Хрум!» Многоточие.
1: <свят> <свят> это кости ломаются, блять, <свят> твои, сука.
0: Реально, причем, ладно, это, это все разные каналы, то есть некое Вита Тройно звучит как персонаж из игры «Мафия», неважно. «Огуречная икра!» И почему не делала раньше? Супер! И ты просто представляешь, что это, это какой-то Гордон Рамзи, который готовит что-то и постоянно орёт. он похож на иригированный член с налитыми кровью глазами, который: Почему я не делал так раньше? Я не помню,
1: сколько, по по-моему, в Бердикасте это рассказали. Это факт, что это американское шоу Гордона Рамзи выглядит так. Английское это когда он приходит в ресторан, типа Ой, ребят, у вас что-то не получается. Сейчас я вам все покажу, как надо делать. Смотрите, вот так правильно. Американская как раз-таки в этой Интонации.
0: Я бы хотел, чтобы Гордон Рамзи э, вел русское шоу, где просто притворял жизнь все эти великолепные рецепты. И никогда не ел огурцы, да. Например, э, любу любимый еще заголовок. «Знала бы раньше, накрутила бы больше». Салат краски лета на зиму. Кстати, «Знала бы раньше, накрутила бы больше». У меня многие подруги так пробывших.
1: А для ТикТока тоже, на самом деле, подходит, да.
0: Улетный салат на зиму, гости в шоке! Ароматный, яркий, вкусный салат из помидоров на зиму. То есть, вы, опять же, понимаете, где заканчивается кап, капс. А вот, мое любимое, просто рекордсмен по количеству исключительных знаков. И 50 банок будет мало! Все, капс. Зеленые помидоры по-кавказски, которые понравятся всем! Это звучит одновременно очень вкусно, одновременно как угроза. То есть, если ты будешь притворять жизнь э, рецепт канала в Вкуснейшн, вкуснейшн, нация вкуса. Вкус Вил сосад, потому что есть Лана и, и, и Ланави, я, я не понимаю, как, как правильно Лана, читать. Лана и видео.
1: ланави, там Но, она сама не определилась еще.
0: Может быть, OG не только Нави а, И самое смешное, самое смешное, что реально это звучит одновременно вкусно и как угроза. То есть тебе, тебе страшно приготовить эти э, помидоры по-кавказски и сказать хоть, хоть слово против того, что типа, возможно, возможно это не твоя чашка помидоры чая. Помидоры по-кавказски,
1: не слово по-русски. Именно так. И... Если ты закончил с тем, что чем делится твоя мама, давай у нас будет рубрика «Мама скинула в WhatsApp». Е». В случае с моей мамой, Слава, тебе по Павел Дуров в Телеграме все-таки. Мама у меня знает все современные мессенджеры.
0: Мама просто распределяет. В Телеграме у нас сообщение по делу. В WhatsApp а — это помойка, которую она закидывает... Тем, что нельзя... Почему я дальше так не делаю? Хрум-хрум. Хрум-хрум. Вайбер -хрум. – это
1: хоспис для мемов. Так вот, что мне скидывает мама? Мама у меня почему-то большой фанат лайфхакера, поэтому мне она регулярно, она просто пачками одну за другой присылает ссылки «Пять распространенных убеждений, которые портят нам жизнь». Миры Дэвида Линча как режиссер создает фильмы с уникальной магнетической атмосферой.
0: Как будто бы Дэвид Линч – это одна из, одно из убеждений, которое портит жизнь твоей маме, и она такая, кстати, вот тут одно и второе, просто, Паша, почитай, когда будет время, может быть, что-то поймешь.
1: Как теория получаса может изменить вашу жизнь? Теория получаса изменила мою сексуальную жизнь, потому что я говорю женщинам, что теоретически я могу полчаса. На практике, конечно же, меньше восьми не бывает. И, в общем, она мне постоянно скидывает эти мотивирующие статьи.
0: Прости, советы по сексу, но написанные с интонацией рецептов, типа хрум-хрум, гости в шоке. Лись-лись, а лись. всем волн, понравится.
1: Больше я. не покуп... Больше не лежу письку зимой, блядь, З... <свят> лежу качели. Знала бы...
0: Раньше накрутила бы свои соски больше.
1: <свят> типа. Далее смотри. 6 уроков бизнеса из советских мультиков. Я даже не стал открывать, потому что мало ли там почему. Пять ловушек восприятия, которые заставляют нас платить больше и покупать ненужное. И любимое, вот это вот, понимаешь, вот самое ироничное, что я мог получить от своей мамы, как добиваться своего безмонепрования и принуждений. сказала мама, достаточно токсичная, пассивно-агрессивная манипуляторша. Ну, как-то я надеюсь, она сама это хотя бы прочитала, но в целом это иногда это может быть такая, даже. Мило. А вот
0: что я делаю не так, я могу, я могу стать лучше, возможно, она использовала это как инструкцию. То есть, что, что еще можно лучше, чтобы Паша, ну, точно уже там ребеночку завел. Я не знаю.
1: Самое что, прикольное башь? в том, что э, моя мама скидывает это всем моим знакомым, на самом деле, кто с ней общается. А, то
0: есть это массовый спам.
1: Она просто машина под по диводеланию трафика. Я придумал,
0: братан. Я придумал. Я все придумал. Смотри, просто нужно сконтачить твою маму и мою маму, и тогда они будут скидывать... Так, нет, это не сработает, потому что они начнут перекидывать рецепты, которые уходят ко мне, будут прилетать и тебе от мамы. Да, прикинь,
1: твоя мама будет еще более мотивирована делать закатки на зиму.
0: Закатка Европы! <связывая>
1: <связывая> Закатка империи, да. <связывая> как большевики. <связывая> Красный салат. Да. <связывая>
0: да, я думаю, что 201 выпуск подкаста не занесли... Это отличная то точка входа для того, чтобы познакомить ваших родителей, вашу маму, вашего деда, полуживого, но все еще способного поставить лайк, подписаться на нас в iTunes и где угодно, где бы вы нас ни слушали или не смотрели. Мы везде будем рады. У микрофона, как всегда, я, боевой дворф Максим Иванов, а также мой коллега-обладатель роскошной, шикарной бороды Спасибо. Павел Пивоваров. На 50% бородатый и на 100% какие, Паша?
1: Охуительные совершенно. Привитые, я хотел сказать, стереть. потому что мы все
0: привились и советуем Поскольку вам сделать ты сделал
1: это два раза, уже на 150% привитые, я считаю. Опять же, друзья! Короче, что будет сегодня в этом выпуске? Поскольку это кетчап, если кто-то вдруг не знает, по-русски мы называем это... Когда мы с Максимом рассказываем о тех вещах, которые не на слуху, не на хайпе, просто мы в свободное время что-то посмотрели, во что-то поиграли, какие-то игры вот допрошли из тех, которых рассказывали вам некоторое время назад, и поделимся своими впечатлениями от этого:
0: GTA 4, друзья. Я... Хайп, 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 GTA 4 свежайшая и версия.
1: «Человек из Подольска». Потрясающее кино, потрясающее кино. В общем, много всего дальше будет интересного. На случай, если вдруг не в курсе, как надо поддерживать ваш любимый подкаст, кроме просмотра, лайки, подписки, колокольчик на YouTube, поставьте комментарии, напишите. Вы можете подписаться на наш Patreon, где есть куча классного совершенно контента, море подкастов. Есть Бусти тоже куча подкастов. В Apple подкастах просто вводите, не занесли, там есть дополнительный э, платный фит со спецвыпусками, дополнительный платный фид с подкастом Финляндии не существует, в каждом из них есть по парочке бесплатных выпусков, чтобы вы могли оценить, что это такое. Можете подписаться в основном Друзья, нашем просто видео в подкасте праздник. на разогревы, э, чтобы получать их. В, в, в этом разогреве мы много чего обсудили. Классная история про Дениса Чижова и мой QR-код и про то, какой я красивый. Еще в приложении SoundStream тоже выходят теперь наши Но разогревы, он... поэтому если у вас Android или вы не пользуетесь Apple подка... подкастами, можете зайти туда, там подписаться и получить доступ к нашим потрясающим еженедельным выпускам, которые максимально дополняют. Основные номерные выпуски не занесли, вроде ничего не забыл, очень много стало всего, конечно, надо как-то куда-то... В... Я, я в топлинке сделаю просто нашу э, страницу, ссылками, на не занесли, там будет скролл бесконечный, совершенно охуительно.
0: Я, я показываю часы в камеру не просто так, потому что я хочу сказать, что самое время перейти к обсуждению этого выпуска. Ну что, три, два, один, погнали закатывать, хрумкать и помидоры, как ты мог этого не знать?
1: Ну что, версии 10, 10 секретов версии 10. Как ты мог? Больше не покупаю зимнюю резину летом. Шок-контент.
0: Вот так и мог, вот так и мог. Да, друзья, я знаю, что многие после прошлого года, после моего довольно убедительного, двухкратного как минимум выступления по поводу WRC9, как я мог пропустить рис игры, которую я предзаказал. Друзья, простой ответ, я хранил ее на сладенькое, чтобы в эту холодную промозглую осень у вас было что наконец-то посмотреть, почитать, послушать и во что поиграть.
1: Напомню, что в Европе, собственно, газовый кризис, и Максим Иванов хочет огревать, а, обогревать квартиру собственным бомбежом.
0: Да, да, да. Именно поэтому я обратился за помощью к такой замечательной игре, как WRC 10. Если кто не знает, если кто подключился э, к нашему подкасту уже в эпоху, когда я уже рассказал, раз приезжал к ногтю, все, кто не поиграл в ралли. А У нас есть, между прочим, даже отдельный чат под названием «Яма с рулями» для людей, которые играют. Мы
1: в ралли, Пол, полгода с ралли.
0: Да, короче, раллиный симулятор совершенно прекрасный. Десятая часть еще лучше девятой, и я наконец-то попал в ловушку Джокера, потому что я оказался на игле у игры, которая развивается итерационно. И, наверное, десятую часть можно было бы не покупать, потому что нам и не обещали какие-то невероятные инновации. Но в десятой части черт подели. Черт подери, черт подели, это <свят> меня просили в школе, когда доски вызывали, черт <свят> подели. Я такой, блин, я так умножение знаю. Десятая часть этого замечательного раллийного симулятора стала действительно еще пизже. Картинка на PlayStation 5 просто невероятна. Помните, я хвалил вам то, как все это ощущается вождение на геймпаде от PlayStation 5, так вот они докрутили это еще до более пезного состояния э, в десятой версии. Но э, главное, главная прелесть десятки для меня в том, что они добавили классические Uh, режим классики, то есть Это я когда? ничего не да, знаю про историю Топ и ботом. Топ-иш, ботом Я ничего не знаю про историю ралли, несмотря на то, что я в период прям дикого угара очень много всего читал, смотрел, но проблема в том, что не было какой-то Хорошие документалки, которая быстро бы мне все показала, объяснила, что на что нужно Netflix. смотреть.
1: Да. Пока Netflix не выпустил документалку, этого я... не существует. Я думаю,
0: что они есть, но просто я... Я... я об этом не знаю, поэтому, друзья, если у вас есть классные советы по тому, что можно поглотить по мотивам ралли и что мне точно понравится, просто присылайте мне. <святый>
1: Блять, я просто представляю, как. Как ты включаешь на Netflix документалку про ралли Во-первых, ты включаешь ее на скорости 3х А еще она у тебя каждые 5 минут вылетает Просто приложение вылетает И ты говоришь, да еб твою бать.
0: Это похоже на работу официального приложения WRC.
1: Блин, а еще было бы классно, если бы э, была дорожка как бы с, с подсказками, и там был чувак, через 10 минут промотая на 5 секунд. Такие, тут реклама, пропускай. Здесь в целом неинтересно, поворачивай, поворачивай, выключай. ты мой второй пилот.
0: Режим классики, то есть это режим супер-хардкорный, супер-тяжелый, там вы не выбираете машины, потому что вы проезжаете конкретные этапы, самые примечательные в истории чемпионата а, или в его оригине, прям в самом-самом начале. То есть машины выбраны за вас. То есть классика выглядит просто невероятно, очень детализированно и ведет себя на дороге совсем иначе по сравнению с обычными машинами. Плюс у тебя есть еще... А, ну, какой-то контекст, то есть перед началом гонки, ты читаешь о том, как все это начиналось, как это проходило, кто был крут. И в отличие от э, классических каких-то гонок, которые были в предыдущей версии, э, тут это выделено в отдельный режим, тут все хардкорнее. Э, и самое пиздатое то, что у тебя, реально, у тебя прям калейдоскоп эпох, вот от самого зарождения до э, текущего момента. Самые значимые гонки. Там, есть кисдата. гонки на
1: колесницах, знаешь. <свят> Я,
0: о, это было бы хорошо. Меня немного бесит то, что ради того, чтобы открывать следующие этапы, тебе все равно нужно проходить карьеру. Карьера изменилась не слишком сильно по сравнению с девяткой, и по факту ты просто, и даже с восьмеркой, по факту ты просто и продолжаешь играть в то же самое, во что ты играл вот в прошлом году, плюс у тебя есть новые трассы. А, кстати, Эстония наконец-то появилась в «Десяточке», чему я несказанно рад. Но, тем не менее, очень, очень похоже. Я бы хотел просто, чтобы эти, эти два режима были не связаны друг с другом, потому что, конечно же, я первым делом ринулся в классику. По факту это именно то, ради чего я все это брал. Подождите. Немного расстроился. Так, так.
1: Чем это отличается от исторических гонок, которые были в версии Nine?
0: Так я и говорю тебе, что э, тут отдельный, отдельный режим, у тебя более ранние этапы, у тебя больше контекста, понимаешь? Ну, понимаешь? Что мне казалось, что ну, целом, у тебя, ну, у тебя другие так, задачи. Там, там так и так
1: были старые гонки на старых машинах. На, там нет гонок таком... из 60-х. Ну, может быть, я ошибаюсь, но я помню, прям очень старые какие-то тачки очки. Ну, ну то есть, по а, сути, возможно, это то же самое, что да? Что-то было. Я
0: правильно не понимаю? Совсем, ты не это, совсем. Не типа... совсем. Я хочу признавать.
1: Нет, Слушай, нет, потому что нет, у меня нет, все нет. это время, знаешь, нет, я просто... Я М заплатил
0: 5000 рублей за это. Мне ты казалось... От отвечу я тебе сейчас честно, или я буду продолжать себе врать.
1: Мне казалось, что это вроде моего обзора на восьмой, по-моему, форсаж на Канобу, где ты просто описываешь все, что было в версии, версии 9, а потом говоришь, типа, о версии Ten, я не купил и не поиграл, знаешь. Вот я думал, это так работает. Максим, это просто... это сейчас чего добиваешься?
0: Скажи, пожалуйста. <смех> чего <смех> ты сейчас добиваешься? Меня сначала добивает ралли, потому что э, с, самый жесткий газлайтинг, через который я прошел, <смех> проехал, э, это... Это, это бензинлайтинг, я настаиваю. Когда ты едешь охуенно, охуенно едешь по, <смех> газлайтинг по трассе, и в какой-то момент... Паша, <смех> блядь! Э, в какой-то момент э, ты, тебе говорят, что ой-ой-ой, ты так классно проезжаешь все эти этапы, а потом в конце, ну ты последний лох, ничего не, не вышло, давай еще раз. И ты такой... Зачем тогда мне нужно было писать, что я классно еду? Зачем вы давали мне ложную надежду?
1: Бензин лайтинг, по... лайтинг, лайтинг, блядь, когда iPhone заряжаешь от. Ты, ты не успокоишься, да? Да, ну Давай что? Давай лучше по
0: по поговорим про Призрак Давай ну, Поговорим про вот Призрак ты известил Цусимы. меня уже на уровне WRC теперь. Спасибо. Так скучал по этим подкастам. Шесть половиной лет записывали. Прошлый был юбилейный. Великолепно. Рекомендую, друзья. Очень нравится писать такие подкасты. Призрак Цусимы» — Другая спорная тема, из-за которой мы вечно с тобой входим в некий клэш. потому что тебе он нравится, мне не очень. Мне нравится. Нет, что а ты решил не еще то, добить меня нравится. тем, что... Я
1: обожаю mm, Ты
0: решил добить... Ты решил добить меня сюжетным DLC, с которым были какие-то проблемы. Паша, давай, расскажи, почему я не буду в это играть?
1: Ты не будешь в это играть, понятное дело, почему. Потому что ты не понимаешь госовцу Сима. Mm. Mm. А я в это поиграл. Не, на самом деле, знаешь, я понимаю, что... Я вот... Много, <смех> не очень много. Иногда я думал, наверное, страже Галактики», может быть, или «Играя в Deathloop» скорее, о том, что мы, для, мы, мы с тобой немного по-разному смотрим на игры, на медийные произведения, потому что для тебя всегда на первом месте стоит история и контекст вокруг нее, а для меня эмоциональное yes. путешествие. То есть, если в игре нет истории или хорошая история, но она безумно эмоциональна, и как бы меня вот может растрогать. Это для меня, это как бы показатель для тебя, немного другое. Поэтому Цусима, я вот, я вот думаю, наверное, тут у нас прошел водораздел просто в том, что как бы вот эту игру вот но у меня ты, получается, ты почувствовать себя как нет. Что-то типа того. Короче, недавно у же вы вышло дополнение. Дополнение, точнее, как дополнение. Издание «Директор Скат. У нас теперь везде выходит на PlayStation директор Скаты, И вышел точно такой же... Кто для такой гос. этот и
0: Почему он все режет? Что, что
1: происходит? Вышла версия игры для PlayStation 5 за 2000 рублей. Я прообгрейдил свою старую версию игры до новой. В целом, ради нового контента. То же самое, на самом деле, здесь случилось с Death Stranding, Но мне как-то не очень хочется в Death Stranding возвращаться. В какие-то непонятные задания. В Цусиме все гораздо прикольнее. Там есть целый остров. То есть, у тебя просто новая, огромная зона с новой историей, со старыми активностями. И в целом, все плюс-минус то же самое. Я знал, на что я шел. И у меня... Было желание просто еще раз поиграть в ту же самую игру. Я прекрасно понимал, что никакого нового опыта, колоссального, она мне не даст.
0: Да, давай давай по, по чесноку. Тебя не интересуют самураи, тебя не интересует э, Япония, тебя ничего из этого не интересует, ты просто хотел еще бегать по полям и гладить ясичек.
1: Котиков. Чувак, здесь можно гладить котиков. Господи, я просто охуел. Я записал... Знаешь, где еще
0: можно гладить котиков? Где? В любой из Assassin's Creed последних лет. Шах и мат, да, все но, украли
1: у Юбисофт. Но нужна же еще хорошая боевка, геймплей, красивая графика. Так вот, в Госсов в целом все по-старому. Ты также хуяч самураев, появились какие-то новые способности, которыми я давным-давно перестал пользоваться, потому что в какой-то момент прокачка персонажа выходит на какой-то космический уровень. У тебя появляется способность превратиться просто в демона, раскидать 20 человек за 3 секунды, и я ими не пользуюсь принципиально, потому что я все-таки, знаешь, я такой сторонник, ну, типа, честного с самурайского. В смысле, как Assassin's Creed?
0: Ну, в смысле, демона метафорического или в демона-демона? Джин -демона? входит в какую-то ярость,
1: начинает насаться между врагами и их, типа, жутко всех полосовать. Я этим не пользуюсь, потому что я все-таки, ну, здесь есть реально... Очень, да.
0: очень, очень удобно, что Дз... Яндекс Джин, простите, главный герой, обнаружил в себе эту способность уже после того, как он победил главного... Врага, в основной сюжетной Нет, линии. Нет, она Только появилась, о, она появилась еще в
1: конце основной сюжетной линии. Я все равно не стал ей пользоваться, потому что я за такой
0: да, более за, честный я забыл, подход. Значит,
1: я, не, я не из тех людей, которые закидывают врагов сюрикенами. Я, значит, честно выхожу раз на раз, типа, монголы, предупреждаю, сейчас уебу, сейчас уебу, и мы выходим махаться раз на раз. Предупреждаю, уебу,
0: уебал. Не
1: слишком много использовать этих способностей, которые де де делают суперпупер, чтобы были честные сложные бои. Много всего пришлось вспомнить. Из реально новых вещей, которые там появились, это то, что мы теперь играем на флейте, котиком, обезьянам и оленям. И это пиздец. Я записал буквально только то, как приманиваю котик флейты котиков. Котик, хочешь? Да, книжка, есть, есть аленка у кого-нибудь? Котики,
0: котики, а, нравятся
1: котики. Короче, на телефон буквально снял запись экрана того, скинул подруге, она очень оценила. Я выложил в твиттер, там было 50 ретвитов, потому что ну, очень красивый этот котик. Там типа их логово, ты им играешь на флейте, и они в этот момент успокаиваются и возвращаются в это логово. И котик появляется с края а, экрана. А
0: зачем? они вокруг вот этой замечательной активности и игру какую-то сделали. Могли бы просто сделать отдельно вот это. Это будет вот. следующая
1: игра, да. Играешь на флейте для, для котов. Я такой, все, я, я Короче, беру это. И ты, типа, прикольно контроллером вверх-вниз -вверх управляешь мелодией, и котик подходит, смотрит на тебя такой, ого, потом аккуратненько лапками так чуть поближе подходит, прислушивается, а потом подбегает к Зину, делает ему куть. В общем, дико очаровательно. Но... Но вот меня в первый же момент расстроила сама история.
0: Нет, я ненавижу эту игру.
1: Сама история, которая... У меня была. Разгон классный про нее. Короче, Дзин попадает на этот остров. Там местная шам шаманка, шаманесса, шаманиня, шамануля. Шамануля монг монгольская, которая рулит значит, нападением Монгола на остров Ики. Кстати, было забавно, когда я <смех> там была битва, там был штурм, и люди, значит, которые поднялись, бежали с криками за Ики, и я такой П -п поддерживаю <смех> <смех> мой остров. Короче, эта шаманка, она всех накуривает какой-то хуйней, и у людей начинают видение, галлюцинации и прочая фигня. Дзин попадает к ней в плен, и в итоге всю игру начинает слоняться, слышу постоянный ее голос, ее галлюцинации. И начинается вот эта вот херня, типа, да там на этом острове погиб его отец, он приехал подавлять мятеж, поэтому еще Дзина там все ненавидят. Там еще вот такая политическая история, типа, что его отец сделал, виновен ли он в грехах своего отца или нет. В общем, там а его отца убили, один переживает. И регулярно по игре появляется голос этой шаманессы и такой, типа, ты не спас своего отца. и такой, женщины ему было 14. Че ты, блядь, от него хочешь? Что за хуйня? Вот почему это опять начинается тут? У тебя ничего не получится, ты никто. Я такой, мать, ты ебанулась? Он спас Цусиму. Он зарезал 25 тысяч монголов просто за эти 60 часов. Что ты за хуйню несешь? И я уже готовился Делать, значит, очередной разгон в подкаст про то, что опять массовая культура нам навязывает комплекс вины и прочую хуйню, как меня это еще в, эксп в экспансии дико заебало. Так психотерапия меняет людей, и, к сожалению, ты начинаешь видеть массовую культуру чуть, -чуть по-другому. Я был прям очень этим разочарован до определенного момента. Я играю, играю, и, и Дзин что-то планирует, какую-то задачу, какую-то миссию там, кого-то освободить, кого-то убить. И снова появляется этот голос, и такой, у тебя ничего не получится, ты здесь умрешь. И я такой, подождите. «Я играл в эту игру год назад в реальной жизни. Я продолжил наблюдение, и вот что я могу сказать по итогу. Это дополнение...» То, соверш... то что
0: голос звучал не в игре, а это, это было, было что-то связанное с тобой.
1: Короче, этот, это дополнение достаточно точно воспроизводит то, как работает тревожно-депрессивное расстройство. В, в голове у Дзина появился голос, который постоянно говорит ему, что он ни на что не способен, у него ничего не получится, послушай, куда эта хуйня заходит дальше». Когда главный так, герой так. падает с какой-то высоты, и получает урон, появляется голос этой шаманессы, который говорит: В следующий раз прыгай дальше, в самую глубину. Я такой ебаный рот. И самый пиздец был, когда Дин, помнишь эти горячие источники, в которых можно полежать и о чем-то подумать.
0: Да, да, Дин наложится
1: да, да, да. в горячий источник. И я, наверное, не буду воспроизводить то, что сказала мне Шамонесса, потому что за это наш подкаст могут прикрыть Роскомнадзором. Но буквально она ему типа дзин. Можно решить с этой проблемы очень легко. Простой, советский, японский... Японский? Я такой, твою мать. Ну, то есть это действительно то, как эта хуйня развив... развивалась у меня в голове, то, как эта хуйня развивается, в принципе, в жизни. И, на самом деле, я я реально... Это, это классно. Я оценил это, потому что к концу игры я закрепил у себя охуительный навык. То есть, если в начале игры меня этот голос раздражал, я им проникся, к концу игры Дзин там бежит в атаку, этот голос такой, у тебя ничего не получится. Я такой, ой, да завали ебало, блядь, уже. Ты, про, ты уже проиграл. Ты я такой, барышни, неди нахуй, пожалуйста. И это очень важный навык, знаешь, как вот отточить, чтобы с этим внутренним голосом, который реально почему-то -поч -почему в какой-то момент у некоторых людей начинает их хуярить просто говном, посылать его нахуй. И перестать слушать. И в целом, я даже рассказывал своему психотерапевту про это дополнение, он такой, я хочу поиграть в «Гософтсусима», нихуя себе. И здесь вот тонкий единственный момент в том, что вот мы она выдвинула предположение, что непонятно, как это может сработать на человека, у которого тревожное депрессивное расстройство в активной фазе. То есть этот голос в игре теоретически может срезонировать с его внутренним голосом. Но, короче, еще вот мы с ней тоже сошлись во мнении, что, возможно, это может сработать по-другому. Что ты в видеоигре, которая проще, чем реальный мир. Ты же там, несмотря на этот голос, ты постоянно одерживаешь маленькие победы. Тут развалил монголов, тут Форд захватил, тут то-то. И это может быть хорошим способом проработать это. То есть научиться так же, как я, послать этот голос нахуй, понять, что неважно, что все, что это вот э, злая монголка говорила, все это дополнение, это все хуйня. Дин это доказывает, разъебывает, побеждает самого себя в том числе, там потрясающий, опять-таки, есть момент в конце, кто, кто дойдет, тот поймет, который отсылает к другому классу момент из «Гарри Поттера». Ты не читал эту пасту про момент в «Гарри Поттере», который идеально описывает психотерапию, точнее, показывает, как она работает? Нет. Помнишь тот э, момент, где Гарри Поттер э, на него нападали дементоры, и его отец призвал Патронуса, чтобы спасти Гарри Поттера?
0: Да, да, да. И когда Гарри и... Поттер
1: потом понял, что отца-то не было никогда, это был он, он вырос и сам да, для себя да, маленького да, 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 да. выступил вот в, в роли отца и спас себя маленького, уже будучи большим. И, и вот по такой же момент есть в конце этого дополнения. Поэтому с геймплейной точки зрения ничего нового эта игра не привнесла несколько фоновых активностей. Ну, то есть, эта история для тех, если вы хотите еще той же самой игры, она определенно того стоит. Если вам интересно вот это психологическое путешествие, внезапно очень классно развернутая история, которая напоминает очередь, что я проходил, помогает мне в, в том числе работать над собой, и внезапно, блин, ну, респект на самом деле. Классная история. У
0: меня есть идея для сиквела. Я хочу, чтобы главным злодеем во второй части был монгол. Этим монголом был Олег Монгол. А может быть, монгол
1: Шудан, чтобы был, знаешь, вот этот. Блин, я на самом деле... Я мечтаю о том, О том, куда я хочу, чтобы двигалась серия, и в моменты каких-то более-менее похожих на батальные сражения вещей, подумал о том, что я хотел бы видеть вторую часть больше стратегии, знаешь, чтобы Дзин руководил там, у него был клан, чтобы он вел армии в бой, и в том числе какой-то элемент тактики, типа вот... Может быть, чтобы это
0: было похоже на Guardians of the Galaxy. Чтобы у тебя хотя бы был, даже пусть не клан, но хотя бы какие-то твои подручные.
1: Ну да. или С другой стороны, ты
0: тогда бы не был призраком Цусимы, который предлагает скрытность. Вот я бы хотел,
1: чтобы были вот места, где, знаешь, там сражение какое-то важное, есть поле, у тебя есть несколько отрядов, как в стратегии, и ты выбираешь, кто в засаду садится, кто куда идет, чтобы, знаешь, как-то вот... Вот в тактическую сферу я хотел бы направить, но в целом я, короче, блин, после этого дополнения, с другой стороны, я еще сильнее жду вторую часть. Вот первая игрой я как-то так насытился, что прям мне было нормально. А сейчас я такой, я хочу еще этой игры, мне так понравилось, я иногда в нее просто просто захожу, пижу монголов, я закрыл все знаки вопросика из первой части, я прям, в общем, очень поролся, поэтому это не лучше того, что было в оригинале, но прикольное дополнение, и, ну, классно, ребят, что. если вам понравилось, обратите внимание.
0: Рекламная пауза, друзья. 201 выпуск «Не занесли» выходит при поддержке Riot Games. Ребята из высшей лиги, настоящие Легенды, Да, у меня закончились панчи. Вот это лол,
1: конечно, был, да. Вот оценил. это лол, да. Наверное,
0: вам интересно, зачем мы здесь сегодня собрались. Дело в том, что 7 ноября на стриминговом сервисе Netflix вышли первые три серии мультсериала довольно обалденного под названием «Лига легенд Аркейн» от тех же Riot Games. И нам предложили обсудить это. В общем... Я думаю, что это довольно смелое предложение, потому что сегодня, когда я зашел в соцсети и увидел, что весь твиттер, вся моя лента обсуждает Артин, я понял, что у нас просто не было бы выбора. И
1: да, мы это обсудили, даже несмотря на то, что у нас максимум нету 100-150 часов в Лол. Мы не очень знакомы с этим персонажами вселенной, но тем не менее хайп реально довольно большой. Выглядит все красиво. И знаешь, я в такие моменты, я начинаю даже жалеть, что я не играю в мультиплеерные игры, потому что я представляю, как фанаты... Лиги Легенд должно быть счастливо, когда выходит вот такое произведение, тем более, когда тема экранизации, мультиканизации и прочего касательно видеоигр, это всегда тема, которая очень сильно, как это сказать, она волнует, потому что, блин, только Больная бы не получилось мозоль. плохо, только бы получилось хотя бы как-то, и ну, Аркейн, я говорю это не потому, что у нас рекламная интеграция, правда, выглядит просто потрясающе, нарисован супер стильно, и это продукт очень высокого уровня, очень высокого качества.
0: Давай зайдем немного издалека, потому что в прошлой нашей интеграции с Riot Games, где, куда приходил киворка Капян, наш друг и сотрудник Riot Games, довольно большой и уважаемый человек, он рассказывал о том, как Riot Games перепридумывают себя, и тогда мы оба покивали, когда Геворг рассказывал о том, что теперь Riot Games конкурирует с ТикТоком. И вот теперь после выхода Arkane я понимаю, о чем говорил Геворг. То есть изначально у меня в голове это выглядело так, что, ну, вы выпускаете какой-то сериал или фильм, и, разумеется, это увеличивает аудиторию вашей игры, но тут просто непонятно, куда еще больше. То есть Лига уже самые популярные мобы на свете, и у них аудитория... Как я понимаю, всех проектов, связанных с Лигой Легенд, в октябре они пробили 180 миллионов игроков. 180 миллионов игроков. Я напомню, что население Латвии — это миллион 700 000 человек. Миллион 700 тысяч. То есть это 100... Uh, стоп, я, я не знаю, мне плохо с математикой, но это очень, очень много, много ладно. Мы... Математика
1: с подкастом не занесли. Сколько будет 2 плюс 2? Ну, это будет прилично, я бы сказал,
0: немало. Очень, очень много. И меня при этом поразил сам подход Riot Games в то, как они работали на Darkane. Они вложили очень много бабла. И речь даже не про промо, а именно про сам продукт. И именно, насколько я знаю, благодаря тому, насколько много денег на производство они вложили сами, а при том, что Netflix, как опять же, я... Понимаю, он выступает просто дистрибутором и контента, площадкой, поддержкой, видимо, в том числе и медийной, но.. Äh... Творческий контроль остался за райом. И мне кажется, что это ключевой момент, почему настолько круто все получилось На самом деле,
1: есть у людей почему-то заблуждение, что если на что-то потратить много денег, то это обязательно будет классно. Не всегда. Просто денег недостаточно, нужна талантливая команда, нужны талантливые люди, которые горят проектом.
0: Я согласен с твоим тейком про бабло и согласен, что оно не всегда роляет, потому что, наверное, бабло имеет меньше значения, чем... Ну, например, люди с реальным видением того, yeah. как это должно работать. И у Riot Games, очевидно, есть... Э человек и, вероятно, даже группа людей, ну, невероятно точно группа людей, потому что для одного человека слишком, ну, слишком круто, да. все слишком монолитно. Понимаешь, и тут еще проблема в
1: том, что когда мы говорим про вот, таки, вот, вот такие произведения, когда вы нанимаете художника, который, например, условно, да, который уже очень популярен, имеет большой спрос и очень много денег, он больше будет думать не о том, как бы заработать ему там не миллион долларов, а миллион сто тысяч долларов. Он будет больше думать о проекте, о том, что это ему даст, а это тоже такая область где уже только деньгами вопросы не решаются, нужно уметь работать с людьми, убеждать, использовать их талант именно в вашей области.
0: Да, но Аркейн тот случай, когда есть и талант, и деньги, и одно женится с другим и получается в итоге у тебя в начале заставки играет Enemy от Imagine Dragons, которые написали специально эту заставку для сериала. Самое,
1: понимаешь, самое классное, что когда для какого-то произведения заказывают песни, часто может получиться так, что это будет песня в стиле, э, ну вышел сериал, посмотри Аркейн, я его смотрел, мне очень весело. А у Imagine Dragons вышел трек, который у меня... Не заказывайте
0: в... песни, Паша.
1: <laughs> у меня вышел получается, каша. трек, который играет у меня, у меня, играет у меня в голове два дня и отлично существует сам по себе, как композиция, даже без сериала. И это тоже круто, то есть когда это не просто что-то в тему, это отдельное медиапроизведение, которое встраивается в ваше медиапроизведение, но по отдельности они тоже полноценные.
0: Ну, кстати, вот то же самое было с нойзом MC, который тоже сотрудничает с Riot. И опять же, если говорить об уровне хайпа и то, как э, сообщество, мировое Которое состоит не только из игроков Отреагировало на выход Аркейн На красной дорожке появился Майк Шинода mm -hmm. То есть, ну, это достаточно любопытно И чтобы вы понимали, опять же Насколько Райт э, верят в свой продукт э, Когда они изначально, видимо, понимали Что, окей, это будет выстрел И не себе в ногу они транслировали трейлер на стенах бурдж халифа самого высокого небоскреба в мире прямо сейчас. И это тоже кадры. То есть мы как будто бы находимся на премьере гигантского голливудского блокбастера.
1: же больше скажу. Ладно, Бурдж-Халифа, на моем Twitch канале в превью, буквально вчера наш рекламный менеджер заходила и такая «О, лол, тут реклама лол». Понимаешь? То есть даже на моем канале.
0: Ладно, хватит про деньги. Давай поговорим, почему мы в восторге от самого продукта и о чем собственно он сам. То есть на самом деле меня нравится слово «продукт», потому что оно какое-то безжизненное, и это не то сериал. Аркейн. Да. Давай обсудим да. Аркейн. Во-первых, я удивлен тем, что в сезоне 9 серий, и они по 40 минут, и они выходят каждую пятницу, как я понимаю, да. и сразу пачками по 3 серии, то есть вы получаете контент на вечер, практически полнометражный фильм, и все они по 40 минут, и все они с каким-то невероятным уровнем продакшена, когда ты просто не понимаешь, что, окей, вы просто пришли и сделали то, на что мы смотрели, чем мы восхищались, например, в мультфильме «Человек-паук сквозь вселенной». И обрати
1: внимание, это, это сезон с с структурой. Я за такое же хвалил сериал «Пацаны», потому что у него были три серии, и, и вот каждые три серии — это отдельная история. То есть, как бы, знаешь, это не то, что у тебя вот едет э, поезд, который состоит там из девяти вагонов. Это три поезда по три вагона. Каждая из этих арок, ну, по крайней мере, первая достаточно самодостаточная. И мне очень понравилось то, что тут, как бы нету как такового одного главного героя. То есть, понятное дело, есть две девушки, две сестры, которые образуют связку. Но Вей вот первая, да, первая серия скорее про них, вторая серия скорее раскрывает вот того человека, которого они обокрали, третья Джейс. серия вводит, опять-таки, нам показывает как бы и этот бедняцкий мир, местного города, и этот богатый мир. Но у тебя нет такого, что где-то вот в одном месте прям вот злодеи, а в другом страдающие люди, да, или там, в одном они зажрались, здесь у тебя вот из этого мира вам персонажи, вот из этого мира персонажи. этим можно посочувствовать, этим посочувствовать, обсудить мотивацию тех, согласиться или не согласиться. А вот еще какая-то третья сила, которая на самом деле, ну, пугает немножечко своей внушительностью.
0: Именно. Мне кажется, что это не работало бы так хорошо, если Брайт не давала волю и поле для маневра командам с которыми они давным-давно сотрудничают. Например, французская студия, которая, собственно, и рисовала этот мультфильм, она же до этого делала ролики с предысториями чемпионов. А они, по-моему, делали тот самый клип. Ролики. Вот как
1: раз-таки тот, да, который поп да, да. Stars... И визуально это все выглядит невероятно охренительно. То есть здесь, во-первых, есть со стиль во-вторых, здесь как бы 3D, но как бы вот эта вот ручная анимация, как это было в «Человеке-пауке», мне вообще очень, знаешь, да, в душу да. запало небо местное, которое мне напомнило то, как медзаки это делает, знаешь, когда, когда у тебя вот это вот голубой, акварельный абсолютно, и облака как будто из ваты, а не из, вот, вот сахарная вата облака.
0: Наконец-то яркий мультсериал. Меня mm -hmm. очень утомил контент, который выглядит максимально серо. У меня нет, но я разные люблю. За, окно, за окном осень. Мне, мне и так тяжеловато. Я и так пью витамин D. Спасибо, спасибо Riot Games. И, опять же, извини, я, наверное, вернусь немного к, к тому, что мы уже обсуждали. Мне очень нравится, что сериал построен как ивент. То есть каждую пятницу у тебя happy hour, ты чего-то ждешь, ты получаешь новую главу этой большой истории. И при этом а, мне нравится, что... Тут не просто вышел мультсериал, то есть вокруг него налипла еще куча-куча-куча других ивентов, и вот у фанатов Лол прямо сейчас прям праздник. Мне кажется, что это идеальный момент, чтобы врываться в Лигу Легенд по той причине, что... Ну, например, сама Лига Легенд получил новый предсезон с драконами, предметами, рунами, обновили карту под аркейн, скины для героев, которые играют важную роль в мультсериале, вроде бы само соливай. Да,
1: вдохновленные сериалом скины, то есть вы можете посмотреть, очароваться и тут Конечно. же это поиграть именно в таком виде.
0: Или Wild Дрифт, которая мобильная версия, там тоже веселье. То есть Valorant боевой пропуск рают. X, X, я не знаю, как правильно... Это
1: шутер, если вы вдруг не знали.
0: Новый агент. То есть везде происходит какой-то движ, и получается, что если ты даже играешь во что-то одно, ты не можешь не зацепить, что у Riot Games вышел новый мультсериал.
1: Да и даже если ты не играешь в Лигу of Legends, у меня сегодня этот экспириенс, когда в воскресенье утро я смотрю мультик. Я съел очень классную овсяную кашу с орехами, сделал себе кофе, надо было, наверное, какао для атмосферности. И знаешь, вот я понял, что что ну, не так часто выходят прям прям такие классные мультики, знаешь, как в детстве, с приключенческие. Очень много в последнее время ироничных мультсериалов, постмодернистских, постироничных, метаконтекстуальных. А чего-то такого приключенческого, при этом, с одной стороны, темы как бы понятные они уже много раз поднимались, но ощущение небанальности в этом всем
0: есть. И, кстати, мне интересно, что вот ты как раз словил ощущение того, что это мультсериал как в детстве, потому что у меня, наоборот, сложилось другое впечатление, что... Это скорее сериал... Ну, вполне себе взрослый сериал. То есть он наверное, подойдет детям там Там возрастное ну, ограничение 16, если
1: что, имеете в виду, да? Подростки, ну, все подростки. Все понимаем.
0: Ну, потому что там есть некоторая жестокость, но она не чересчур, то есть у тебя не вызывает этого отвращения. Но при этом сериал местами очень похож на... Ну, окей, не хоррор, но там есть хоррор-элементы. Там очень много элементов триллера, когда ты реально напрягаешься. И это то, чего я не получал от мультфильмов «Утром в воскресенье». Но то, что мне очень нравится, как... Человеку, которому 27-летнему лбу Давай будем называть свои вещи своими именами То есть это прикольно
1: это скорее как в Love, Death and Robots, да? То есть тут есть прям такие элементы, которые вот, очень напоминали некоторые сравнение. серии. И особенно помнишь, там в первом сезоне была серия про вот эти вот битвы, где люди вселялись в этих животных, и там тоже очень похожи вытянутые лица вот на местного злодея. Тоже да, такая эстетика. Да, да, Плюс да. вот это, я не знаю, как это правильно назвать, потому что это вроде не стимпанк. Может быть, это imperial панк, знаешь, когда все вот такое вот, вот как вот России дореволюционное, Но, там, викторианское. Скорее я не видел, чтобы они там пар особо использовали, понимаешь, в чем проблема. <кх> Но это может быть магический панк, скорее
0: Предлагаю тебе не запариваться по этому вопросу Мне на самом деле нравится, насколько низкая планка входа у Аркейна, Потому что я ничего не понимаю в лоре лол То есть я с большим удивлением обнаружил, что оказывается он прям реально прописанный Что его развивают при помощи комиксов, клипов, короткометражек при помощи. Есть отдельный сайт, посвященный лору лол И я в него немного подзалип Но при этом, даже если бы я не удосужился, провести некоторые ресерч а прежде чем нырнуть в Аркейн, я бы все равно... Я не чувствовал бы себя потерянным. Аркейн явно писали довольно, ну, смышленые люди, опытные, которые понимают, как работать с миром уже существующей игры, вернее, с уже существующим миром, у которого определенно есть, ну, свой лор, свой канон, а, и при этом как не задушить интерес зрителей, которые приходят к тебе неподготовленными, потому что Riot Games прямо сейчас открывает для себя миллионы аудитории, которая впервые услышала о Лиди Легенд, или впервые обратила на нее внимание, вот настолько ну вот под микроскопом рассматривает теперь этот мир. А, можно ничего не вкуривать в мир, в мире лол, то есть вообще ничего о нем не знать, при этом Аркейн как-то ловко жонглирует, то есть она одновременно, сериал вернее, одновременно ловко себя объясняет, и при этом не душит тебя экспозиции. То есть, когда, знаешь, персонажи собираются в круг и такие, сейчас, как известно, вот эта знаменитая
1: фраза... Тысячи лет назад лет. на эту да -да -да. землю.
0: И, то есть, с одной стороны, все очень естественно, ты узнаешь об этом мире и ловишь вайбы от сеттинга. У меня почему-то Брэндон Сандерсон, которого я как раз начал читать примерно месяц назад... Надеюсь, полковник. Там под полковник Сандерс. И как раз его цикл рожденный туманом», и я, я, я читал и думал о том, насколько было бы круто его экранизировать. Тут выходит «Аркейн», который выглядит как идеальная экранизацию. ну, по крайней мере, некоторых циклов цикла Брэндона Сандерсона. И я такой а а, ну, в общем-то, уже экранизация не нужна, окей, есть аркейн. Давай коротко перескажем сюжет, потому что он довольно занятный. Или, и, возможно, даже начнем с сеттинга. Есть э, очень процветающий и богатый город под названием Пилтовар. Есть его полный антипод. Это заун, это подземный подземный да, 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 город. Ты прав. У, да, подзем подземный город, то есть, где всем немножко, ну как немножко, прям тяжеловато, там. Толпятся бедняки, которые естественно, разумеется, недолюбливают людей сверху, потому угу. что там они ходят по улицам в своих роскошных да, костюмах. вообще. У них академия, у них наука процветает. А мы тут ну ловим крыс, живем под землей как какие-то гномы. Вы чего? А есть главные герои, как мы уже говорили, что сюжет концентрируется вокруг э, э, сестер. Вай и ее младшей сестры Паундер, которую, которая более, более известна людям, которые следующие в Лоре Лол как джинкс.
1: Лори Лол. <свят> Это писатель американский.
0: Есть побочный герой, который запускает цепочку событий. Начинается все с простейшего, ну как простейшего, с ограбления одного из ученых, который решил совместить науку и обуздать тем самым мадию.
1: Но э, начинаются проблемы: все награбленное утеряно, квартира взорвана. Верхний мир начинает, значит, хочет крови жертв, значит, кого-то наказать. Нижний мир пытается этому сопротивляться и нижний интернет. Понятно, да, что есть какая-то сила. Помимо этих двух миров, которая хочет повлиять на события, которая вроде как подергала за эти ниточки. Как так получилось, что детей навели на квартиру, конкретно на эту квартиру, почему так, что начинается и в целом заканчивается на такой неплохой эмоциональной арке, то есть герои уже проделывают какой-то небольшой путь, завязка их пути, куда они направятся, как относятся к друг другу, взаимоотношения между них очень интригуют.
0: Да, кстати, мне нравится, что конфликты тут есть даже не только между злыми и хорошими, но и внутри семьи, то есть между сестрами в том числе. И они очень понятны на самом деле классное построение и взывание к... Я не знаю, мне сложно рассказывать об этом, потому что у меня никогда не было сестры или брата, я единственный ребенок в семье, как и ты. Нет, ну, у меня
1: а... родных нет, но у меня есть двоюродные, сводные, названные очень большое количество.
0: Я, 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 я именно про, про вот родных, но у меня есть очень много друзей, которые росли как раз со своими сестрами и братьями, и вот то, что я видел в сериале, оно очень напоминает вот те конфликты с которыми... Потому что я не знаю, я был тем самым человеком, к которому приходили жаловаться.
1: Я прямо сейчас наблюдаю Двух друзей-близнецов их мы с моей краски Названной сестрой на это смотрим И такие, ребят, вы что, у вас никого ближе вообще нет Что вы творите? Помнишь, когда мы ездили в путешествие да, мы там да, да. из разных машин перезванивались Я такой, Ась, ну мы тут типа там 10 километров до заправки Сейчас будем И я, я кладу как бы трубку И Женя тут же втопил тапку в пол Оказывается, Миша в этот момент сделал то же самое Знаешь, они вот по ходу этой трассы Постоянно такой, ребят, давайте вы уже успокойтесь Нет, я должен его обогнать
0: ну, вы разогнались прямо как э, сериал от Riot Games. Да,
1: да. да отличное замечание.
0: Да, 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 да. Мне нравится, что они по 40 минут э, — это не часовые эпизоды. Потому что я, я, честно говоря, понял, что 40 минут для меня идеально. Аналитика я не уровня Максима звучать. Иванова.
1: 40-минутные эпизоды — не часовые. 20-минутные — не 40-минутные. 5-минутные — не 25-минутные.
0: Это шестой этаж, он как пятый, но на один повыше. Это все при Просто 40 минут для меня это реально идеальный темп, когда Название. я не успеваю заскучать, когда опять же. Я не, не успеваю заскучать, персонажи успевают раскрыть, показать немного экшена, и самое главное, что в Аркении просто нет воды, по крайней мере, в первых четырех эпизодах. При этом это не какое-то торопыжничество, тебе дают продохнуть, показывают, что сейчас мы немного замедлим темп для того, чтобы наши герои поговорили. Ну, знаете, вот прям как в больших сериалах или больших фильмах, вот есть конфликт, есть интерес, и есть напряжение между двумя героями, которые могут, ну, я не знаю, разрешить этот конфликт при помощи диалога, который интересно блин. слушать. И Да, думаю. и реально при, yes. прикольные диалоги,
1: помнишь, где копы приходят к этому, к, к приемному ба бате этих девочек в бары такие? Ты, да, тут, да, ты да, 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 да. тупоголовый, типа, блин, я что, реально тупоголовый? Не, ну, ну, ну там его приятель такой, нет, ну я бы не сказал, что ты прям остроголовый, знаешь, но ну, вот есть вот в этом не... Да. Ну, хорошо написано. Хороший диалоги.
0: дубляж. Да. да, 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 и дубляж их не убивает, что самое главное, дубляж очень качественный, очевидно, опять же... Вложили денег, нашли людей, которые... Ну, хорошо делают свою работу, потому что тут и перевод качественный. Я, я смотрел специально одну из серий в, в русском дубляже, и у меня... Причем я впервые это сделал, наверное, за долгое-долгое время, и... У меня не завяли уши. Это будет хороший пример,
1: который мы потом будем долгие годы вспоминать и говорить, что можно сделать по видеоигре классно.
0: Да-да-да, разумеется, но я думаю, что Riot Games будут немного ненавидеть. Потому что ко всем другим компаниям, которые попытаются сделать какую-то экранизацию видеоигр, будут приходить и спрашивать. Смотрите, Arkane. Почему вы не сделали вот так? Я думаю, что это сын маминой подруги. Теперь отныне Аркейн и Riot Games — это сын маминой подруги, из-за которого все будут скрежетать зубами, потому что, ну, ну, ребята, ну вы понимаете, и потом список оправданий. Почему? Почему да, 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 да. Короче, друзья, хорошая, уютная фэнтези, отличная точка входа в мир Лиги Легенд, даже если вы думаете, что Лига Легенд вам не нужна, оказывается, нужна более чем. А, идите, окажите себе услугу и посмотрите Это правда классное развлечение, друзья Не так много хорошего фэнтези у нас вышло в этом году да Не пропустите Воу-воу-воу-воу-воу <реклама> Мы вернулись, мы вернулись обратно в наше обсуждение Самое время поговорить про Тень и Кость Паша, знаешь ли ты, что это такое? Потому что, по-моему, ты как-то негативно я, был настроен Я даже
1: начинал его смотреть я, я, включ, так, я, так. я включил, когда у меня еще была там до этого подписка на Netflix. Если что, я подписываюсь на, на Netflix на месяц и тут же ее отменяю, чтобы не, не списывалось у меня по косарю в месяц. Я накапливаю некоторое количество проектов. И что-то я, по-моему, досмотрел Snowpiercer и такой, ну, тени кости, вроде все в Твиттере что-то пишут, хвалят, включил. За пять минут я жутко заскучал. Такой какой-то дженерик фэнтези. Спасибо, Netflix, я понял, до свидания. Ну, то есть...
0: Могу сказать, что у тебя есть некое право так поступить, потому что пилотная серия Shadow on Bond действительно не не дает тебе э, какого-то понимания, что это за... За сериал. Это фэнтези, которая сочетает в себе элементы всего-всего. Это сборная солянка идей, которые, которые просто понравились авторке. Я забыл ее имя. Это дебютный роман, потому что Shadow on Bone это экранизация. Книги стали очень популярными. И даже там другая серия этой авторки, она тоже стрельнула. В чем прикол? Писательница просто очень нравится. Паш, наверное, ты погуглишь ее имя прямо сейчас. И это будет очень, кстати, потому что тогда мы будем чуть более вежливыми. А писательница очень нравилась. Царская радио. Россия. Очень нрав... нравилось... Э... А, автор
1: Ли Бардуго. Красивое имя, такое ощущение. как бы Звучит как пиратский спорт, если честно. Ли
0: Бардуга. Ли да. Бардуга. курс на а, Ли Бардуга. А, Ли Бардуга была в большом восторге от сеттинга «Царской России», от этих баллов, от, от этой архитектуры, от церквей, от того, как все это работало. Ну просто видно, что ее это все очень... Вдохновляло. Катала в душе. Вдохновляло. Вдохновляло, хорошее слово. И ей очень хотелось написать какое-то фэнтези. И Шэдоуэн Бон рассказывает о выдуманном мире, где очень-очень-очень много стран. Они все друг с другом сравнительно воюют, но при этом они объединены в какую-то некую империю. Есть... Огромная туманная область, прямо где-то в центре этой огромной империи, через которую ты хер прорвешься. Туда нужно снаряжать специальные корабли, которые там даже нет моря, то есть они буквально хуярят, а, как есть. И в как смысле, только без три моря, три... А там
1: пустота, или что? Или там?
0: там пустота, да, пустота и черный туман. И в этом черном тумане живут Похож на обман, местные между прочим, демоны. Кстати. Да, да. Поэтому тебе нужны э, ну, специальные маги, местные, которых зовут Гришами. В российском переводе их называют Гришами,
1: потому что если называть Гришами, то слишком смешно. Самый сильный маг — это Гриша-пророк, я надеюсь.
0: И мне напомнила эта история про Гриш и Гриша — то, ты помнишь историю про темного эльфа Роберта Сальваторе, Dungeons and Dragons, вся херня. Нет. И, э, в, русском варианте, э, в русском варианте темного эльфа звали дзирт Уорд, что-то там. Просто потому, что в, хотя в оригинале он был дрист. Но переводчики справедливо решили,
1: что не
0: хочется быть дристом. Как-то не хочется покупать книги, где главный герой Дрист. Правильно было его называть
1: Эльфийская братва.
0: Эльфийская братва, хороший хороший перевод. А домовой — это холми, как мы помним. Mm -hmm. И Шадон Боунс ⁇
1: это душевный стояк. Это те, <свят> те, <свят> <тени> <свят> стояк. <свят> теневой стояк. Теневой <свят> стояк. английский с нами. В призрачной руке рынка. <свят> И
0: в какой-то момент главная героиня Шадон Бон bon, узнает, что она не такая, как все. Oh, что же она? Май. Тот самый источник светов, то есть она может источать невероятное количество света. И вообще ее нужно было обучать. А у тебя один из приколов в том, что если ты сквозь этот туман мчишь на корабле, ты вызываешь побольше магов, которые пускают, окружают тебя светом, могут отбиться от этих демонов, которые парят внутри, ну и в целом как-то осветить твою жизнь. Угу. Ну и, соответственно, ее доставляют царю, начинаются придворные замуты, она встречает рокового темного мага, повелителя, теней, большевика. большевика. И параллельно у нее есть еще, ну, ты с самого начала понимаешь, что они друг в друга влюблены, но никто никому ничего не говорил. Она с этим мальчонкой, даже не магом, а обычным солдатом, с самого детства вместе, все это происходит, начинает развиваться, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну и в конечном итоге они пытаются снова найти друг друга, но при этом главная героиня <как> проходит через изменения, потому что она из простолюдинки попадает во дворцы. Сложной где нужно играть по определенным сложной людинка это правда. <как> нужно играть по другим правилам. И параллельно развивается история этой шайки воронов. Это местные бандиты, которые хотят выкрасть ее для того, чтобы заработать. И э, истории приплетаются в какой-то момент. И э, сам сеттинг, который одновременно очень похож на царскую Россию, но в которой нашлось место магии, и э, причем ну, сказки даже. И, короче, мне понравилось. Это достаточно взрослый, достаточно коварный сериал. Но ты прав при этом, что первая серия, в ней, блин, там столько информации. То есть я смотрел этот сериал в два захода. Я охерял от количества имен, терминов и вещей, которые тебе нужно держать в голове. Я смотрел на часы, прошло 15 минут, я уже нахуй запутался. Со второго раза я только тогда и разобрался.
1: То, что ты описываешь, еще концептуально похоже на темные начала. И в целом, знаешь, вот это фэнтези, где у нас есть мир дореволюционный такой, в целом викторианская Англия, ну там, дореволю... до Англии, до 20 века, похоже на Россию до 20 века. У нас есть избранная, которая супер особенная, есть какие-то мистические... Да. Да, Понятно, да, да. долбоебы, только, только путешествия... Только названия все всратые.
0: Очевидно, что человек, который их придумывал, понятия не имеет, как работает русский язык, поэтому тут какая-то столица Но Новокрембирск или как... То есть, вот, ну, то есть, абсолютно... Просто кот пробежал по клави и такой... И как бы Сойдет.
1: я дропнул Shadow Bones не потому, что я посмотрел 5 минут, такое говно. Я просто дропнул потому, что посмотрел пять минут и такой... Да я это уже видел, типа, 8 раз. Ну, то есть, просто меняются декорации, знаешь, и...
0: Прямо скажем, что это не самая оригинальная фэнтези на свете, но оно безумно приятно сделано, оно очень красиво снято, и... В какой-то момент тебе даже становится не похуй на героев. Кстати, очень удачно Как и
1: в целом, понимаешь? Вот то же самое, можно сказать, спокойно про него. Но
0: на самом деле в этом тоже нет ничего плохого, потому что людям нужно что-то смотреть. И после «Ведьмака» я уверен, что многие вернутся к «Shadow and просто потому что захочется еще фэнтези. И, кстати, скоро вот выходит «Колесо времени», экранизация, не знаю, одного из самых масштабнейших фэнтези циклов на свете, причем Розамунд Пайк играет главную роль. Ого-го, ого-го. Кто это? Исчезнувшая.
1: Она же исчезла, как она может играть главную роль, что-то несет. Я загуглил Роза Это Пайк, и тут реально показывают розы, блядь, в поиске гугла.
0: Пайк, шипы, шипы, кстати. Да-да-да ничего слишком оригинального, но при этом все как-то прям гладко сделано, гладко скройно. Хочется похвалить и, я не знаю, зачем Слушай, продлили на второй сезон, но как будто бы одного сезона было бы более чем достаточно. Я хочу какой-то сервис,
1: знаешь, который будет напоминать Aviasales, по сути, где ты просто вводишь какие-то... Ви... Ты отвечаешь на вопросы, что тебе нравится, типа там Англия, или Россия, медведи, или там непонятные демоны, и тебе из 20, доктор, да, тебе из 20 тысяч одинаковых фэнтези выпадает выпадает то, которое просто, ну, эстетика отличается вот той, которая тебе больше... Мне кажется, реальные сериалы можно переключать на середине сезона, и в целом там типа, просто имена, просто имена поменяются. Я думаю, однажды все-таки Netflix должен пройти к тому, что он снимет ультимативное дженерик-фэнтези, где ты сможешь настраивать все, кто играет главного героя, как они выглядят, как их зовут, что происходит, и типа... О, это это будет настоящая бесконечная история, генерируемая нейросетью. Итак, мы переходим теперь в настоящую... В Англию. И, собственно, говоря, мы с тобой сейчас поиграем немножечко в имитацию. Я буду делать вид, что я, что я помню, что происходило в этом фильме. Ты будешь делать вид, будто тебе интересно, давай. что я рассказываю. Договорились. Давай,
0: идентичный натуральному. Давай-давай. Короче,
1: главную роль играет Бенедикт Камбербэтч. Имя, которое я никогда не забываю, потому что один раз ты его выучил, ты никогда, блядь, его нахуй не забудешь. Это играет Ална Тюринга, ученого, который...
0: Вуди да. да?
1: да. Ученого, который занимается тем, что расшифровывает э, э, немецкую машину «Энигма», с помощью которой немцы передают супер-пупер засекреченные шифры они да, там, знаешь, печатают друг другу, типа, от... сколько подлодок на базе. Ответил ВЛС, знаешь, вот это всякие. Вот эти вот их непонятные <с перемещения <с надо подробности расшифровать. Подробности Да, это тоже, знаешь, вот такая вот... Э тонкая часть вот Второй мировой войны, потому что есть герои, которые бросаются на амбразуры, которые высаживаются в Нормандии, которые, значит, защищают дом Павлова в Сталинграде. А есть герои, которые ходят не под пулями, но в тот же момент от их решения, действия того, как быстро они справятся с тяжелой задачей, может зависеть от части исход войны. Да, и вот такая вот теневая часть, потому что то, как э, исследования вот этих вот и Тьюринга, они вообще были до 90-х засекречены. Вся работа этой группы, которую он собирал для того, чтобы взломать эту машину. И это очень интересный фильм, вот как раз таки про то, вот, что все вроде нормально, еда как бы есть, никто не стреляет, но есть чувство постоянной гонки, постоянной опасности того, что нужно быстрее разгадать. Вот это вот э, диалог, знаешь, интеллектуальный человека и машины. Да, с, е, сопротивление главного героя правительству, у которого какие-то свои правила, свои то-то. Там сначала собирают группу математиков, а он туда не вписывается, потому что он кажется аутист, ну, судя по тому, крайней, крайней мере, как он там с людьми общается. Человек с аутическим там, типа,
0: расстройством. Человек ваш. с
1: аутическим расстройством. Хорошо, будем говорить правильно, потому Потому что его там, типа, Аллан, ты хочешь есть? Ну, ребята собираются там на обед. Аллан такой, да. И сидит. Такие, ну, может быть, ты с нами пойдешь? Он такой, что? Зачем? Типа, я могу поесть. У меня вот сэндвич, типа. <laughs> Понимаешь, он вот такой. Как он не вписывается в эту систему? По большей части это борьба, на самом деле, даже не столько там гениального ученого с потрясающей шифровальной машиной, а человека с миром который к нему не адаптирован, потому что там поднимается много вопросов, опять-таки того, да, вот как Аллан, который не вписывается в этот коллектив ученых, как коллектив пытается его отвергать, хотя очевидно, что Аллан самый умный из них. Кира Найтли попадает в эту команду, потому что совершенно случайно, и все такие типа, ну вообще-то тут у нас ученые, вы, наверное, секретарши пришли к нам устраиваться вы как бы вы же у вас же вагины, вы же математику, вы же математики можете знать, вы что-то... А она вообще классная, гениальная, клевая, и ей тоже тяжело адаптироваться, потому что этот мир к ней, к ней не приспособлен. И, в общем, по часть история про как раз-таки то, каково это, когда ты там представитель меньшинства, когда ты невидим для общества. И ты, очевидно, можешь принести пользу этому обществу, но общество, поскольку оно привыкло жить в какой-то вот, знаешь своей анальной огражденности от всего странного и непонятного, э, как, каким-то образом с таборит в, в развитии и прогресс, то да, есть про людей который выходит из тени, показывает свои яркие таланты, и в том числе, конечно же, про тяжелые моральные выборы, про тыл войны, про то, как все это делается, незаметных героев. Ну, как и многое современное кино, да, так или иначе, сейчас оно, как я, везде, <социт> <социт>, чтобы я не смотрел, не смотрел, не читал, я вижу аллюзии к Советскому Союзу, так и в современной кино... Клима...
0: то есть правильно понимаю, то, что я прогнал в, в разогреве этого выпуска, теперь ты это используешь в номерном типа... Я, я знаком с этой да. проблемой ну слушай Паша, ты,
1: ты, нет тут ты, ты не открыл мне глаза как бы ты, это не было чем-то такой для меня новой информацией. так вот как я везде вижу советский союз так и большое количество современного дорогого кино снимая про что угодно снимает так или иначе кино про меньшинство Считали я, что это плохо. Нет, это интересный фильм. Он очень атмосферный, очень классный. Бенедикт Камбербевич – потрясающий актер, поэтому я советую вам игру в имитацию, если вы хотите немножко окунуться вот в немного другую Вторую мировую войну. Знаешь, не такую, какой мы ее обычно привыкли видеть, по крайней мере, по нашим, там, российским, советским фильмам. Я оценил, вы тоже, возможно, оцените.
0: Ну, а я ворвался в GTA 4 «Галлада об болбом коне». Что?
1: Немножечко неуважительно. Тебе не кажется сейчас...
0: Да, да. Ко всем, извиняюсь. Причем я перед случайно говорился? Нет, причем, типа, я говорился не специально, типа, я, я такой, просто довел до конца, я пипну нахуй вс ⁇ А о голубом Бонне. Гони. Ну а пока Паша проводил время за игрой в имитацию, я проводил время за игрой в GTA 4 баллада о голубом.
1: А что тоне. это за голубой тон? Это что? Я знаю коричневую ноту,
0: в голубом тоне я ничего не знаю. Голубой слышал. тон. <свят> когда ты сразу радостен. Я понял, насколько все-таки я люблю GTA 4, насколько она при этом безнадежно устарела. Как механика, как open world. Но насколько при этом, знаешь, в своем каркасе игры Rockstar не меняются. То есть в момент, когда в тебе показывают кино, вернее, скорее, сериал, сцены, ты понимаешь, что, окей, диалоги стали лучше в современных GTA или Red Dead Redemption, особенно в Red Dead Redemption 2. Но при этом вот сама суть, то, как у тебя устраиваются сцены, они всегда... она как будто бы осталась той же. Ты всегда в случае с GTA ныряешь э, в некий... Э, в некую не колбу даже, а скорее огромный чан, где все немного ебанутые, но тебе это нравится. Mm -hmm. То есть насколько это все карикатурно в плане... Э Персонажей, насколько они нереалистичны. И ты знаешь что? Вот баллада о голубом тоне это единственное дополнение GTA 4, которое я не проходил в свое время. То есть я прошел Lost and Dent, который, наверное, нужно было бы проходить сейчас по той причине, что я посмотрел сынов анархии, и мне не хватает каких-то игр про байкеров. Э ну, Дейсгон я прошел тоже, что иронично. Вот. И э, баллада голубом тоне дала мне возможность э, окунуться в новый для меня контент, но при этом вернуться к персонажам из GTA 4, которых я уже успел позабыть. Uh, и этот Брюси, и его брат, и сам голубой Тони, и вот эти евреи, которые uh, пытались выкрасть эти алмазы, и сама эта история с алмазами, которая на самом деле uh, проходила через абсолютно все дополнения GTA 4 и была одной из ключевых uh, миссий сюжетных линий в GTA 4, но... Uh, когда вышла GTA 5, я помню, что я прям. я был немного расстроен тем, что как будто бы э, сама система повреждений машин стала хуже. И сама физика машины стала хуже, потому что когда я играл в GTA 4 впервые на компе, я херевал от того, что ты можешь махнуться в столб, и у тебя останется вмятина от столба. Господи, это разрушаемость. А сейчас я такой, блин, ну, машина все равно кат катается как кусок мыла, если честно. Ну и в итоге я понял, что мне очень интересно наблюдать за тем, как изменилось мое восприятие этих персонажей, этих механик и прочего-прочего-прочего. Абсолютно убогая стрельба, то есть вот она настолько не адаптирована под игру на димпадах, просто я, я, я вот так вот играю, хватая димпад и немного злюсь. И отчасти из-за этого неудобства я решил впервые э, в сознательном возрасте поиграть в GTA с читами. Зачем? И кажется, я все это время Я лишал себя огромного количества удовольствия Потому что как только ты активируешь читы Начинают происходить волшебные вещи Резко становится интереснее Ты попадаешь в самые просто лютейшие замесы э, с копами это просто увлекательно. Я не знаю, я не использую читы на здоровье, нет, да, читы на бессмертие, но я использую читы на пушке, танки, и прочую херню. И я, я реально. Панзер, бы, панзер, да, панзер. С, панзер, да, 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 ну, с кемпадом водите, там надо звонить в 4 GTA. Пиздец. И, а, Алло, мне танк, прям, пожалуйста, я... можно,
1: блядь? Ты кому звонишь, сынок?
0: Короче, мне очень вкатило, потому что я снова почувствовал себя как будто бы в компьютерном клубе, где ты просто так, «А, а если я сделаю так? А если я сделаю так? Ну это вообще крутота!» И я реально, я дня три или четыре играл с читами, мне в какой-то момент стало максимально похуй на сюжет, мне просто нравилось кататься и устраивать ад, я не знаю, есть ли в GTA 5 э, читы, я полагаю, что есть на консолях, но, скорее всего, я, я хочу GTA 5 Пройти и так, хотя бы ради сюжета И Тревора Подожди на PlayStation а...
1: 6 Давай сразу 8К, блядь
0: Хорошо, 8К нас стоит Столько будет к этому моменту С учетом 8K, падения, падения рубля Ну, кстати, он а, укрепляется и... в последнее время Рубль стронг. Короче, я получил много удовольствия, и если вы не проходили GTA 4, то не делайте это, пожалуйста, на Xbox, ни в коем случае, потому что и на PlayStation 3, тем более, этого не делайте, очень плохо сохранилось, найдите какую-нибудь нормальную сборку модов. Это на iPad и, и пройдите. На не iPad нет GTA 4.
1: Блять, это упущение,
0: конечно. Это, это, это гигантское упущение, потому что если бы она была на iPad, я бы как мразь просто. Потому что они бы наверняка ее улучшили бы, еще что-нибудь докрутили, и было бы вообще совсем хорошо. В рубрике «Догонялки»
1: рубрика «Я не договорила». Кена uh, <смех> Бриджовский. Игра, про которую я, рас... я рассказывал недавно. Просто мне кажется, это на самом деле неплохая традиция в спинашках. Ну, как бы ты что-то допрошел, ты это переосмысляешь и как бы выдаешь какую-то дополнительную информацию. Я прошел игру. Я сам, если честно, немного удивлен, почему я это сделал. В целом, все то, что я про нее говорил изначально, справедливо до сих пор боевка реально сань до самой последней секунды. Никакого просветления. Три предпоследних босса реально были интересны, в остальном не очень. Но почему-то вот битва заканчивается, и ты такой, блин, интересно, а что вот тут вот? А вот тут маленькая загадочка, а тут я еще какую-то фигню соберу, а тут я соберу вот этих вот Ленышей. а там еще куда нибудь пойдем. И, знаешь, я вот реально... По -по поначалу, когда она вышла, был от нее вайп типа, господи, это игра года. Знаешь, у нас в каждая, каждая новая игра, О, которая нет. не говно со старту, она всегда проходит через эту стадию. Ну, стражи закрепились в этом мнении. Прошло несколько недель, да, да, кажется, справедливо. Это от да. Кена никто ничего не ожидал, все были в шоке. По итогу, все-таки она средняя, я даже не уверен, попадет ли она в мой топ, потому что...
0: Если честно, я, я с самого начала не понял такого пиетета вокруг Кена, потому что она во всем выглядела довольно посредственно. То есть, и люди, видимо, настолько изгладались по играм на тот момент, что воу-воу-воу, как будто бы, я не знаю, Resident Evil 8 мне в этом году выходило. Там,
1: на самом деле, безумно атмосферный, красивый, волшебный мир, вдохновленный, как бы, Японией, переработанный под Европу. И он хорошо... Его хочется изучать, его хочется исследовать, хочется увидеть, что же за история там развернулась, из-за чего все это началось. Вкратце, на самом деле, из хорошего, это очень классная история про э, смерть и ее принятие. Про в какую-то финальную точку, с которой надо уметь примириться, потому что с Кена всю игру успокаивает духов, в которой я не, не доделал что-то, я сейчас всех разъебу, мне рано... Она такая, братан, погоди, погоди, давай ты все-таки правда как-то уже... Пойдем, пойдем, пойдем у нас... Пройдемся в дурку, молодой человек. знаешь, из то есть того, что она, как проводник духа, занимается тем, что успокаивает краски неупокоенных. А у многих персонажей есть проблемы из-за того, что они как бы не могут смириться с тем, что с ними случилось, и это как бы финальные. И в этом плане трогательная история. Личная, рассказывая еще про детство Финальный босс просто пошел нахуй. 5 фаз, блядь, и никаких сейвов посередине. Я ебал это хуйню. О, Единственное, ё, что, ё, что, ё, что ё, Единственное, что... В Returnal по два, по, по три максимум фазы. По три максимум фазы. У тебя еще есть камбэки, у тебя еще есть хп, дохуя, в кена. До последнего у меня бесила все-таки самый большой проеб боевки. Я, правильно, правильно ли я слышу,
0: что кена сложнее, чем ретернал? Returnal?
1: Да, она бесила меня намного сильнее, чем... В, в Returnal ты можешь за прохождение собрать такой сет, я некоторых боссов я даже не замечал. Я приходил такой напрокаченный за 2-3 мира, что босс просто там отлетал за 5 минут вот, 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 бобинга и все, босса нет. Кена реально... Я прям, я прям я был готов бросить геймпад, потому что это слишком долго затянуто. Спасало это то, что загрузки моментальные, у тебя, же нет вот этой вот минутной загрузки, за которой ты такой в пизду эту хуйню. Ты такой, ладно, еще раз попробуем. Мысль, которая мне не давала покоя <су> всю, всю игру в том, что Короче, эти тленыши, они уже максимально очаровательные У них шляпки, у них все такое Они такие все о, очень няшные, они тебе помогают А я подумал, а что если сделать такую же игру Опять-таки внезапный пич от Паши Пиварова Максим, давай подумаем над этим, смотри так, так, Похожа так, по сути ну, игра, ну. все милое Все сказочное, все такое Ути-пути, успокаивающая музыка Девочка, о, проводник духов Ее отец этому учил Она вся такая вдохновленная Ей помогают маленькие создания, которые на самом деле Пизданутые, просто крайне. Ну, то есть, она буквально там. Они помогают ей успокоить дух, спасти деревню, провести воду, а потом она поворачивается, они там козу ебут Это, просто. Это местный жек. <свят> да, -да, -да а они козу ебут, они черти, понимаешь? И все время на фоне они делают. Погоди, а что не так? <смех> Понимаешь, вот это как, знаешь, вот если максимизировать идею чертей из Black Book, знаешь, чтобы вот они помогают ей, <смех> помогать людям, но в то же время они там едят окрошку на кефире, знаешь, или там, там э, насилуют трупы, и она такая, блядь, но они мне так помогают, они мне все-таки нужны, наверное, надо с ними договориться, и чтобы вся игра проходила на вот таком балансе, поэтому, мне кажется, идея для Кена 2 вполне себе. ребят. напишите мне, позвоните, если вы слушаете наш подкаст. Короче, финальная оценка по Кене, по скидкам, по большим скидкам, если вы любите сказки и вы прошли все Ори, которые есть, можете попробовать где-нибудь там под Новый год, мне кажется, хорошо может зайти игра, а так в целом проходите мимо. Ничего интересного.
0: Ну и раз уж мы пошли по темам, которые мы уже обсуждали, я дочитал экспансию до конца. Уже в ноябре где-то выйдет финальная книга, девятая по счету, где наконец-то завершится вся эта большая-большая история. И знаешь что, правильно? я начал смотреть сериал, и я не, я не смог осилить первый сезон, то есть я досмотрел вот почти до конца, но проблема в том, что... Смотреть сериал после того, как ты э, прочитал книги, довольно скучно. Он как будто бы проигрывает вообще во всем. Но подожди, подожди. Начнем с того. Начнем с того, что я пиздоглазая мудила.
1: Нет, нет, ну, во-первых, ну, во книга написана, блядь, буквами. Сериал красиво снят с актерами. Ты сидишь п -п 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 на телеке, смотришь книгу, нельзя смотреть, ее, блядь, надо читать. Это нельзя делать, пока ты готовишь еду или ешь. Нельзя параллельно Погоди. там типа В читать цифры. Я слышал
0: аудиокниги, как раз пока ну, я не Ну ладно, готовил, ладно я хорошо. Но там книги. нет картинки. Это и не нет аргумент. такого, что все летают, да, не и важно, и такие Неважно, не Паш. Я, я просто э, сравниваю уровень интереса и проработанности некоторых отдельных тем. То есть, когда ты рассказывал про то, что экспансия — это разъеб Петрович, и что некоторые сюжетные линии там были переделаны, и я кивал головой и в голове себе рисовал то, что на самом деле это такая улучшенная версия книг, то есть, э, когда э, дуэт авторов э, Джеймса Кори Начинал все это писать, то возможно, они как неправильно скомпоновали, что и Авасалару нужно было вводить в первой книге, они ввели ее только во второй. В сериале она сразу с первого сезона. И достаточно другая на самом деле. Хотя и интонация. Того, как она ворчит и ругается, очень-очень прекрасно передана. Так, ты актриса, я актриса потрясающая.
1: Так я разъеб... Я милфа, которая разъебывает, ага, блять.
0: Да, да-да, но в книге она прям совсем старая. И я сравниваю уровень интереса и, и глубины проработки тем. И сериал как будто бы местами прям очень, по крайней мере, в первом сезоне, что я видел, очень все упрощает. И я знал, что первый сезон он супер дешевый, он супер дешевый и некрасиво снят, а но просто я, я сразу посмотрел на эту картинку. А, я такой, так, и это, это детектив Миллер... Серьезно, вот, вот так он выглядит в сериале. В этом
1: есть часто проблема, что на самом деле, мне кажется, ну, мнения разнятся. Я считаю, что всегда надо сначала что-то смотреть, а потом что-то читать, потому что ты получаешь после какого-то. Ну, из-за того, что экрани в экранизации лучше, чем книга, это Властелин колец, и я не знаю, что еще.
0: А, сейчас тебя, конечно, распнут за такое. Ну, но... книги,
1: ебучая скучнятина. А и, а, и, и Game of Thrones. Я начинал книгу, такая, ну ужасно написано. Отвратительно скучно, непонятно. А на,
0: а, нет, на, на самом деле да, книги достаточно пиздатые. Достаточно ну, мне пиздатые но опять же,
1: но, опять хорошо. И, и, и поэтому я считаю, что чаще всего лучше сначала посмотреть, потому что, скорее всего, по, когда будешь читать, будет лучше. Понимаешь? Это как...
0: Я, я не согласен, потому что экспансию, если бы я смотрел сериал, не читая книги, я бы не дал ей никакого шанса, потому что первый сезон — это какой-то пиздец. Ну, типа, это, это, это скучно, это довольно неинтересно, для это того, чтобы дать ответ на этот снято. вопрос,
1: Максим, надо взять тебя, который еще не читал Экспансию, пос показать ему сериал, потом дать прочитать книгу и посадить Осталось вас в друга.
0: Э машину в ребеди.
1: Ну, не, ну согласись, не, ты, ты не знаешь, как ты смотрел бы на этот сериал, если бы не читал книги до этого. Ну, то есть это тоже некая новая я, оптика. Я не
0: смотрел бы его. Я не смотрел бы его ровно по той причине, что я Экспансию открыл для себя еще три года назад. Я попытался посмотреть пилот, мне дико не понравилось.
1: Угу. Ну, так так когда принимается, ладно?
0: Я забил. Потом по полгода назад я опять попытался посмотреть экспансию... Не, даже не полгода, год назад я еще раз попытался посмотреть «Пилот». Меня отключило на 30-й минуте. И сейчас, в этот раз, я досмотрел «Пилот», только потому что я прочитал книги. Я знаю, что впереди э, ждут довольно увлекательные конфликты, которые я хотел бы посмотреть. И at some point я вернусь и досмотрю экспансию, именно сериал. Когда у меня выветрится из головы величие книг, а, ну да, честно говоря, максимально не впечатляет. Я знаю, что там вроде как в дальнейшем, э, как только сериал станет амазоновским, им дадут бабла, станет получше хотя бы с картинкой, потому что ну, прямо сейчас вот эти получше, ебучие, да. ебучие желтые лампы. И ты видел этот свет и это всратое освещение во всех мне дешевых все сериалах.
1: Не знаю, мне все окей, ну. если честно. А я не все дешевые, застрявшие в космосе, я не смог смотреть. Я его скипанул. Кстати, в короткий обзор в, в Качапе сейчас быстренько, вышел сериал по Азимову, Восхождение, или как его, вот основание, основание. На третьей серии я послал его нахуй, потому что нудятина просто ебливая вообще. Большего, большего разворота вам не будет.
0: Э Экспансия, это не прям плохо-плохо, но э -э, ну, первая серия достаточно тяжелое для восприятия, когда ты просто нихера не понимаешь. В этот раз мне было проще, потому что я уже знаю, кто такие OPA, в чем конфликт, кто есть кто. Я просто уже смотрел за изменениями в поведении персонажей, потому что Холден тут тоже немного другой, а, да, ну и конечно, абсолютно все лица, которых я представлял себе, которые, вернее, я представил себе в голове, когда слушал книги, максимально не совпадают с тем, кого они набрали в каст. Особенно Эймос, это вообще я. Он, он гребаный красавчик. Но поэтому просто... еще, на самом деле
1: есть, есть проблема книг. Знаешь, у меня вот раньше, когда я много читал, читал книги, было, когда ты как-то себе представил персонажа, а потом в середине книги выясняется, что он почесал борду, и ты такой, я вообще думал, что он женщина. Типа что. Ну, это блад, не женщина. Я думал, что он лысый, что происходит, потому что вот. Не знаю, только меня как-то фантазия с, с угадаю, массовой культуры подубилась, что меня вот я перестал представлять, знаешь. Вот, вот фантазия вот. у меня точно стала беднее.
0: А у меня наоборот, и э, я знаю, что обычно я выступаю как раз за то, что книга и экранизация это два разных произведения, и я понимаю, что экранизация вносит изменения ради того, чтобы. Ну, что, чтобы э, каждое изменение служит каким-то определенным целям, которые, ну, необходимы авторам этой экранизации. И тут не то, чтобы это какое-то богохульство, потому что продюсеры и шоураннеры, я так понимаю, ну, как минимум, продюсеры, те же самые Джеймс Акори, которые помогают адаптировать сценарий, и им явно пятнее. Но, я не знаю, просто книги мне очень понравились. Несмотря на то, что в какой-то момент они стали чуть буксовать, все равно... Ты врываешься в каждую книгу, и тебя ждет охерительный блокбастер. Я жду девятую, наверное, как ни одну другую книгу новую в этом году. Я просто э, понимаю, что ближайшая неделя пройдет охуенно. Я точно знаю, что я буду просушивать на а, прогулках с собакой а, этой осенью. Но, да, как-то как получилось, не, не дотянуло. Но, но опять же, я дам четвертый, получается, шанс этому сериалу, потому Уж что... Слушай, расскажи, там
1: последний так. сезон все-таки это финал или не финал? Вы что-то с Елистратовым спорили, я не стал читать.
0: Э у, ну, Вадим не смог найти какого-то аргумента и не ответил мне. Э -э ну, он говорит о том, что это точно финал. Я скинул ему э -э статью полигона, где они говорят, что это скорее пауза. И учитывая, что это шестой сезон, то, скорее всего, прав я... Наверное, они сделают такой финал Который будет как бы финалом То есть он подведет итоги Основной сюжетной линии, основной войне Но оставит задел на будущее Потому что в книгах примерно то же самое Шестая книга — это финал Одной э, галактической войны Начиная с седьмой и по девятую Там как раз раскрывает уже э, Другой военный конфликт Довольно любопытный э, Там есть промежуток Временной гэп И девятая книга — это финал Второго второго большого конфликта, который все это время был на фоне, именно с. Эм, ну. Не, 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 ты, ты знаешь, о чем я. Местные белые ходаки. Он вроде как
1: должен начаться со следующего сезона. Но я, я не помню, я уже давно смотрел, я уже не все помню.
0: Ну, может быть, конечно, они очень быстро все это запихну запихнут в события трех последующих книг или одну главную сюжетную линию, вот, которая разрешила бы этот главный конфликт в этот сезон, но я сомневаюсь. Там слишком много всего происходит. Вряд ли, вряд ли.
1: Возвращаемся, Максим, немножечко к, рус... к русской хтоне. Так, Это фильм «Человек из Подольска», на которого, на которого меня давным-давно, короче, забайтил э, Ваня. Буквально одним э, кусочком из сериала, который он э, показывал у себя в Твиттере. Наверное, чтобы нас не сильно закопирайтили, маленький кусочек мы тут добавим. Это сцена, которая поражает воображение и в целом неплохо объясняет о том, что происходит в этом фильме. Вы посмотрите, я максимум перескажу, и сейчас продолжу дальше.
0: Да что ты нам объясняешь, Коля, знаем мы, что такое? Нойс, Индастриал, Эйнштурцин, Денайбаутен, вот эти вот все дела. Вы знаете, Эйнштурцин, Денайбаутен...
1: А я на их концерте была, когда они в Москву приезжали.
0: Да, и, кстати, Эйнштурцин, Денайбаутен это не совсем Индастриал, это скорее перкуссионный нойс. И вам нравится?
1: Нет, ну странные вопросы вы задаете, Николай. Это полный абсурд. Ну, как сказать, это абсурд, на который, на который ты смотришь и такой, блядь, так в жизни не бывает. Так, так. Но кажется, именно так это жизнь работает. Смотри, я тебе объясню. Создатель, все-все, по-моему, по с пьесы начиналось. Или с театральной постановки. Так вот, создатель этой постановки сидел дома в какой-то момент и такой, а что, если я проникну в голову Паши Пивоварова, выну оттуда липкий страх вот этот мерзкий перед правоохранительными органами и своей полной беспомощностью и безнадежностью ситуации и сделаю из этого произведения. И я смотрю и такой, блядь, это то, чего я боюсь, то, как я это ощущаю». И это полный То пиздец. Есть,
0: ты боишься, что у тебя спросят э, название какой-нибудь индустриал-группы. Да,
1: скажут, ну-ка выговори, айчтурт Денебаутен. дынбаутом. Денебаутен. Кажется, у Кажется, мне начало получаться. Mm -hmm. Тема в чем? Главный герой, он, типа, живет в Подольске, на Курском вокзале. Они с девушкой собираются ехать в Подольск, а у него украли кошелек, девушка его бросила, и он решил заночевать на платформе. Это та часть фильма, где, знаешь, реальность все еще более-менее нормальная. Его забирают в отделение, ну, типа, он такой, а почему такой, там разберемся. Приводит, знаешь, к полицейскому. Полицейский сидит на... Против него, читает его паспорт Смотрит в паспорт и такой Имя, а, фамилия Он такой, ну, у вас же написано Фамилия, главный герой декрет фамилию Полицейский, значит, медленно в компьютер впечатывает Берет паспорт, такой Имя, отчество, смотря на паспорт Называет имя, отчество Значит, полицейский такой, угу, понятно там Место рождения, Подольск угу. в каком году Подольск Стал городом? Такой, чё? Ну, в каком году Подольск стал городом? А, вы что? что, не знаете, в каком году Подольск стал городом? Там приходит второй коп, начинает ему помогать, типа, слушай, ну, хотя бы в каком веке? Давай определимся. Ну, наверное, при Екатерине Второй. Да, да, при Екатерине Второй. Значит, ну, хотя бы какая половина века? Первая такая, молодой человек, вы живете в Подольске и не знаете населения Подольска? А и не знаете в каком году Подольск стал городом? Какое население у Подольска? Ну как это так? Вы живете в Подольске и не знаете, какое население у Подольска? И пиздец начинает вот с этого момента закручиваться по такой спирали, доходя до таких неимоверных высот сюрреалистичности просто, ситуации.
0: Это, это звучит какой-то опросник, который раньше делал а, камикадзе Ди на улице, когда он подходил и задавал какие-то вопросы. «А знаете ли вы, в каком году?» Да-да-да-да, и, и все сразу выглядят такими тупыми, типа «посмотрите на них». Ты за застал их в самый неожиданный момент. Они такие тупые, не знают простых вещей.
1: Д дальше, опять к полицейский, которые спрашивает главного героя, спрашивают, где он работает. И значит, главный герой говорит, что он работает в газете Вестник ЮАО. И коп такой: О, вестник ЮАО! Вестник ЮАО! «Вестник Ю-Ау» проходит через комнату в отделении, садится за барабана, начинает стучать и подпевать Весник you заставляет главного героя вместе с ним петь вестник ЮАУ. Заходят другие полицейские, тоже все вместе начинают петь вестник You-Aw. Весь эта сцена идет. Это сцена идет минуты две. И ну,
0: короче, ты по Простите.
1: Поэтому дело в какой-то момент, в самом начале фильма, главный герой говорит, тут творится какая-то ересь. Значит, там, ну, это, это какой-то сюрреализм. Это сюр происходит. Они его затаскивают в туалет и, и объясняют, что мы можем сейчас, как обычно, просто тебя по почкам отпинать, подкинуть тебе вес и закрыть тебя лет на 8. Может быть, тебе все-таки нравится сюрреалистичность? Он такой, все, мне нравится. Скажи, что тебе нравится сюр... Он, мне нравится сюрреалистичность. Такой, хорошо, пройдем обратно. И дальше начинаются вопросы. В какой-то момент они там, типа, выведывают у него, "Но ну, а вот вы едете на работу. А что вы видите вокруг, в таком смысле, что я вижу. Ну как? Ну вы вышли из подъезда. Какие стены у вас в подъезде? В каком доме вы живете? Как этот дом выглядит? И это все как бы идет, знаешь, такая в целом деконструкция человека, темы, какие я из этого фильма, во-первых, выношу. Почему я говорил про страх вот этого, ну, органов в какой-то степени. Потому что для меня это выглядит как ситуация, когда ты сидишь напротив человека, у которого есть форма, у которого есть оружие, право шмальнуть в любой момент. Если он это сделает, в суде потом скажут, у нас нет оснований не верить сотруднику полиции. И ты ты вынужден по-три подыгрывать ему, чем бы он ни занимался. Будет ли он тупо шутить? Будет ли он лезть в твою личную жизнь? Спрашивает, с кем ты спишь, как, чем занимаешься? Знаешь, напоминает ситуацию, где ты едешь с таксистом, и таксист такой, не, ну хорошо же, живем. Сталин вообще только не хватает. И ты такой, да-да-да-да-да-да. И, и, и в голове у тебя просто, блядь, довези меня домой, я выйду домой, нахуй, мне все равно, что здесь происходит. Ты подыгрываешь этой хуйне просто потому, что ты не знаешь, как действовать в этой ситуации. А -а -а -а.
0: Можно я на секунду Давай. прервусь, потому что одна из моих бывших стажиро... стажировалась в следственном комитете. Это были супер странные и довольно короткие отношения. И она постоянно мне писала, что вот я на стажировку на ночь в... Господи, в отделе? Сижу. Я не могу тебе писать ничего в этот момент во ВКонтосе, потому что э, следователь главный, который, у которого, собственно, она стажировалась, э, и может зайти во ВКонтос э, без ее ведома и просто, типа, подобрать легко пароль. Я такой, типа, это так не работает. Но, ну, типа, в теории у него, он может это сделать как-нибудь там при помощи перехвата смс. Но, типа, нужно приложить некоторые усилия. И тем не менее, кажется, он внушал ей и другим э, стажеркам именно то, что он может это сделать, поэтому вы не должны писать ничего хулительного про СК нигде, ни в одной из соцсетей, даже в личных сообщениях, потому что он это непременно узнает. Глобальная и... система чинения. Да, да, да. Я такой, М -м -м, смешно, теперь я в медузе работаю. Но это, это было давно, это было четыре года назад. Тогда меня пытались убедить, что полицейские очень хорошие, и их неправильно рисуют. И эта тема на самом деле
1: тоже э, в, в, в какой-то степени поднимается в фильме. Тема того, что вообще такое правоохранительные органы насколько они имеют право вмешиваться в жизнь человека. Ну, то есть, чем они могут заниматься, чем не должны заниматься. Типа, посмотрите на эту ситуацию. Вы, правда, считаете, что это окей, потому что это тоже в какой-то... Ну, короче, надо посмотреть. Это, правда, это пизданутый фильм. Его надо видеть. Он не сильно тревожный, он не сильно страшный, но и это тоже поднимается. И это страшная ситуация, что им надо подыгрывать в любой хуйне в том, насколько далеко полиция собирается залезать в человека не в прямом смысле слова, а в переносном, какую роль она вообще выполняет в государстве, и то, как она показана в этом фильме, как она зачастую работает в нашем государстве, это то, как оно должно работать или нет. То есть здесь, на самом деле, есть, есть на чем подумать. Такое деконструктивистское кино, непростое, сумасшедшая, интересная, и я, на самом деле, его очень советую, потому что это, правда, это, это я бы назвал это выдающимся примером российского кинематографа, где это не просто хтонь, это какой-то новый уровень, ну, вообще чего-то звуч там.
0: Звучит довольно любопытно, как будто бы кто-то экранизировал ранние скетчи «Не занесли», где абсурд на абсурде, а сюр да. на сюре. Только плюс-плюс полиция.
1: Поэтому я дико советую все актеры, всех не буду перечислять, все потрясающие, все играют классно, достоверно, страшно, увлекательно, сумасшедше. Я просто смотрел и такой, где я нахожусь, в каком пространстве, что происходит. Очень-очень интересно в этом плане кино, и глубокое в том смысле, что ты реально как будто под водой находишься некоторое время, и ты уже не понимаешь, где там кто. Помнишь вот эту вот тему у Оксимирона? Я обожаю эти строчки из Горгорода, что сопротивляться глупо, враг и спрут, знаешь? Это да, ситуация, да, да, в которой да. ты ничего не мог бы сделать, даже если бы сильно захотел, потому что это та среда, в которой ты не существуешь, но которая есть рядом с нами, и как-то надо с этим уживаться. Посмотрите, есть над чем подумать.
0: От одних страхов мы перейдем к другим, потому что я этим летом еще посмотрел Fear Street, трилогию хорроров, слэшеров, триллеров, э, все, что только приходит вам на ум. Э, Fear Street. Ты слышал или нет? Потому что я тебе отдельно где-то в личке рекомендовался улица смотреть, страха. обратить на это внимание. С «Улица это... Страха». Я вырос я родился на улице, на это на улица ней, улица да.
1: Я родился на улице Страха в конце 80-х на краю города.
0: <смех> я не помню. Так, вот, могу я могу что ты проигнорировал все мои советы, как обычно. Спасибо за большое-большое доверие. А как это работает? First Street ⁇ это трилогия фильмов, которые выходили каждую пятницу. То есть, на самом деле, это мини-сериал, но Netflix немного схитрил и перемонтировал их, вернее, и снял их. Так что каждый эпизод, он длиной с полнометражный фильм. А при этом продакшн там вполне сериальный Netflix нормальный, нормальный, нормальный. Не выдающийся, просто нормальный. В чем ценность этой истории? Каждый фильм у тебя отдельный концепт, который рассказывает э, про отдельный промежуток времени и воздает дань уважения определенному жанру хоррора, триллера или чего-то еще. Ф первый фильм про 90-е. И он отдает дань уважения к про греку... бандитские 90-е. Это Нет. только в России. Поэтому Нет. тут есть местный маньяк. Ты не понимаешь, что это за маньяк. Все очень кроваво, напоминает Крик. Точно так же снятый... Кстати, у... Вишневый. Вишневый Крик, именно так. Именно так. Да,
1: я люблю, люблю Вишневый Крик.
0: Конечно, тут все очень кроваво, потому что, ну, сами, сами ужасы в 90-х были достаточно кровавыми. И плюс тут еще и Netflix, и 18+, поэтому если хотите посмотреть на что-то, на что вызывало бы у вас некое омерзение, слэшеры, идите смотреть первую часть Фир-стрита. При этом у каждого фильма есть общая сюжетная арка, которая идет в проброс вот самого первого фильма. Да, я, я как раз а хотел второй... спросить,
1: что объединяет э -э -э -эти, эти три фильма?
0: Общая сюжетная арка. Не хочу рассказывать вам, что именно объединяет все это кино, потому что вы сами посмотрите, сами поймете, но мне оно немного напоминает Until Dawn, то есть, когда ты э, начинаешь играть в Until Dawn, думаешь, что эта история об одном, угу. а потом, чем ближе к финалу, тем больше понимания того, что тебя все это время немного обманывали, и из-за этого прикольно. А потом
1: в конце ты понимаешь то, что тебя охуеть как обманывали, когда тебя обманывали во второй раз, а потом, да, что первый да, не да. так уж и обманывали.
0: Фир-стрит история вот этой же категории, когда все начинается как обычный милый слэшер. Потом все это как-то очень плавно перетекает в совсем другую, ужасную историю. Второй фильм вообще рассказывает про детский лагерь, где тоже происходит свой движ. И короче, фер довольно клево жонглирует жанрами и умудряется удерживать твое внимание. Мне, наверное, больше всего понравилась, вторая часть. Плюс, кстати, во всех этих фильмах очень много знакомых вам актеров э, по очень странным делам или другим сериалам Netflix. Очень приятно всех их видеть, они супер уместные. И. Э, я не знаю, еще вторая часть мне понравилась, потому что я, я, я любил, знаешь, вот эти истории про детские лагеря, в которых происходит что-то не то, приводит к какой-то трагедии.
1: И так и не посмотрел пищеблок. Я, я
0: не хочу смотреть пищеблок, потому что как-то. Ну, скучновато, если честно. Я, книгу, а я подумал, что блок? я лучше книгу.
1: Ой, Максим, как, Максим как обычно, книги для тупых. Я тебе сколько раз объяснял. Умные люди покупают подписки и смотрят сериалы. Ну, как бы, да, кем да, надо быть, да, чтобы да, книги читать в 21 веке? Ну, да, ну вот вот я, если я, бы я снял сериал сняли
0: хороший, тогда еще можно было бы Ну, говорить, кстати, классный. Поэтому я лучше... Ты, ты Знаешь, вот, его? Говоря, чем, больше, чем больше я общаюсь с людьми, тем больше я понимаю, что кажется, это только твое мнение и больше ничье. То есть мы mm. недавно буквально обсуждали все то же самое, и как будто бы э, сериал понравился только тебе. Вот настолько все остальные просто пожают плечами, и кто-то не досмотрел. Но вообще речь не об этом. Речь про Fear да. Street. Про то, и, что а, нет, нет часть... такие
1: людей заебала ностальгия по 80-м.
0: Давайте теперь снимать ностальгию по 90-м. Нет, погоди погоди, 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 погоди. Первая часть у тебя 90-е, вторая угу. то ли 70-е, то ли 80-е. Третья часть — это вообще 17 век. Короче, они сейчас посмотрят, как, какую
1: серию больше лайкали люди. 1666 год. Ёлки, ёлки 1917, да. Слушай, они сейчас посмотрят, какую часть люди больше лайкали, и в таком направлении компания будет двигаться следующие 10 лет.
0: Разумеется, только так все это и произойдет. Короче, смелый эксперимент. Очень понравилось, как они поиграли и с жанрами, и с формой. И то, что каждый, каждую пятницу я получал новое кино и не парился о том, что я буду смотреть. И особенно под Хэллоуин. Для вас он уже прошел, у нас он сегодня. А, не знаю, возможно, на следующий Хэллоуин приберегите. Или просто вы можете чуть позже отпраздновать Хэллоуин а, просмотром этой замечательной трилогии. Посмотрите, не пожалеете. Это не взрыв мозга, это не что-то сверхвыдающееся. Тем не менее, вы классно проведете время, особенно если любите ужасы и триллеры. А теперь к
1: настоящим ужасам. Главные герои этого сериала переезжают в Москву, в поганую эту Москву, где все с ума сошли, все ненормально. Это Анна Николаевна второй сезон. Я думал просто посмотреть его и э, ну, я про первый сезон уже рассказал, вроде всем все понятно, но, блин, в этом произошло столько всякой, всякой классной, разной, отстойной и, кла и приятной в тот же момент фигни, что я решил уделить ему внимание. Второй сезон мной целиком отсмотрен, только-только-только закончен, и... История двигается дальше. Для тех, кто не смотрел первый сезон, посмотрите и возвращайтесь сюда, потому что, ну потому что, блядь, это второй сезон сериала. Она, логично, что трудно будет рассказать про него, не объяснив, что было в первом. Коротко. В провинциальное отделение полиции отправляют супер-купер навороченного андроида Анну Николаевну, очень красивую, Королькевич. В нее влюбляется главный герой Андрей Вячеславович. Главный герой, пусть будет так. Мужик в кепке, дядя Степа. В нее влюбляется, там у них, значит, роман, а потом он знает, что она робот, и он в таких сметенных чувствах, как быть. Потом она она его пытается убить, потом ее утилизирует. И второй сезон начинается с того, что вся вот эта вот компания во главе с Гармашом бессменным отправляется. О, нет. Он глава отделения полиции О, все это время был. нет. О, Слушай, он нет. там очень хорош. Вот знаешь, Гармаш играет вот такого, знаешь, прожженного провинциального Гармаша. мента. Да, ну он безумно по в этой роли. Он просто потрясающий.
0: Так, обратите внимание, Паша хвалит гармаша. Гармаш, гармаш
1: потрясающий, я хочу, чтобы гармаш... Позови
0: на роль гармаша, и э, жизнь твоя станет хороша.
1: Короче, вся вот эта провинциальная команда отправляется по приказу министерства в Москву поднимать местные отделения полиции. В данном случае Ростокинское отделение. И главные герои так не хотят ехать. И я так, если честно, был расстроен, потому что в первом сезоне было совершенно очаровательное вот эта вот романтика провинциального города, где все-всех знают, все немного свои, знаешь, вот как-то оторвано все вот так от цивилизации. А тут они... я такой, только... опять сериал в Москве, блядь. Как... Ну, я люблю смотреть на Москву в сериалах, но можно хотя бы что-то будет уже не там, можно почаще как-то от нее отрываться. И, понятное дело, тут начинается вот эта заебавшая риторика, что, ой, в Москве они все поехавшие, они там все дурные, все ненормальные. В какой-то момент один из героев теряется э, на э, станции метро ЦСКА, где вот в Ходыно-Ходынском поле да. Андрей Марач ему советует такой, ну, ты как-нибудь наруш, соверши мелкие правонарушения, мы тебя из отделения потом вытащим. Он просто сыт на дерево, чтобы его забрали в полицию и как-то нашли, потому что, ну, его смартфон же, блядь. Мы всего лишь в 2021 веке живем Янекс-карт ни у кого нет. Станция метро там прям просто вид... В общем, ну, отдельное Поэтому дело. Первые происходят. И к ним выделение приходит Анна Николаевна. Но теперь это не Анна Николаевна. Главный герой, помня, тот испуг, разбивает этой потрясающей девушке лицо, кидая в нее телефон, у нее выпадает зуб, и он такой «Блин, Что? это женщина, с которой Анну Николаевну сделали, как бы в оригинале. Это, ну, типа, это та, с которой слепили там, слушай, Такое там от... было в да, там совершенно охуительные есть отсылки к терминатору. Есть охуительные отсылки к матрице. То есть аудиовизуально ты видишь, то, что это делают люди, которые очень любят современную культуру, и они большие молодцы. Короче, и теперь она, Анна Николаевна, она начинает с ними сотрудничать, и ты такой, а может быть она все-таки андроид? Ну, ну вроде не андроид. А может быть андроид?
0: Ну вроде может, не андроид become human. Да, настоя... но знаешь, в
1: отличие от Detroit Become Human, забегая чуточку вперед, я скажу, что помнишь, как я ругался, что меня заебало, что везде постоянно люди такие, роботы станут такими, как мы, быть людьми лучше всех на свете, все роботы захотят быть, как мы обязательно. И здесь я, я прям вот сильно зауважал сериал, потому что здесь была риторика о том, что люди из-за своего собственного эгоизма считают, что все захотят быть, как люди, но это вообще работает не так. Что искусственный интеллект в будущем, и я согласен с этим утверждением, что он будет совершенно не похожим на нас. Он будет отличным. Ему не надо будет захватывать классная фраза о том, что если когда-нибудь роботы захватят мир, за ними будет стоять человек. Я такой, мое уважение. Если в первом сезоне мне как-то не хватило вот этого вот нового переосмысления, да, современных технологий, какого-то нового дискурса, уже отошедшего от 80-х, то второй сезон, наоборот, его очень круто дополняет. И я такой, мое уважение, ребят. Спасибо большое. Спасибо большое, что вы не делаете, как это было последние 30 лет. Понимаешь, опять-таки направление движение в мысли в сериале, оно очень интересное, потому что я помню, что ты не хотел смотреть первый сезон, потому что есть романтизация полиции. После «Майора Грома», согласись, мы все, но это все-таки не тот уровень. И на самом деле... «Майора также... Грома» я
0: тоже так и не посмотрел. И хороший... не очень тянет меня.
1: Это, это хорошее решение. В отличие от пропагандистского майора Грома, Анна Николаевна, как сериал по отношению к риторике с властью, к полиции, к современному обществу, это, знаешь, произведение, которое держит все время фигу в кармане. То есть нам как показывают хороших полицейских, и тон у сериала типа, да они же вот полицейские, они же честные, ну посмотрите, они же вот такие. Но ты, ты очень четко чувствуешь фальшь в этом происходящем. Ну, то есть это некая идеальная Россия будущего, которая живет в головах там, у наивных людей, которые на самом деле нет, но которая на самом деле могла бы быть. То есть я не, вот по итогам двух сезонов не считаю этот сериал типа, каким-то оправданием. Это скорее, знаешь, вот, иллюзия на тему. Было бы классно, если бы это было так, но по всяким тонким моментам, по риторике, по диалогам, по каким-то там типа шуткам над политикой, там в какой-то момент есть отправляют героев в лабораторию, которая разрабатывает химическое оружие. Ну, то есть, как бы боевое химическое оружие.
0: Oh, okay, okay. Да,
1: и то есть, как бы это, это сериал, который вроде как делает вид, да, что типа, полиция, все. Она, но на самом деле это в том числе критическое высказывание. Не очень понятное дело, он хорош в плане э, ну, отношения к женщинам и к людям вообще. Потому что, с одной стороны, здесь очень четкое, я не знаю, откуда взявшаяся в два сезона идет линия на дестигматизацию проституции. Ну, то есть, как бы, типа. Вообще-то это тоже люди, и в этом нет ничего такого. И плохого в этом тоже ничего нет. Ну, то есть, я не знаю, откуда она там взялась, но она есть. В тот же момент, знаешь, очень напоминает вот красивый, дорогой, современный сериал. Твоев, твоего, знаешь троюродного брата из райцентра, который купил себе модные, модные шмотки Зик и Ньони», но в душе, знаешь, у него все еще осталась риторика. Ну, бабы такие же бабы. Они ж Ну, ж бабы же. Ж, 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 борщ. Борщ, блядь. Скрепы. То есть, как бы, он с одной стороны здесь, он как бы, вот про какие-то современные вещи. Тут у нас технологии. Тут, как бы, сильная женщина, которая сильнее всех в этом сериале. Но вот немножечко борща, знаешь, вот надо все... И главный герой, который в этом сезоне стал просто пиздец каким ёбарем. Ну, то есть, с ним все хотят... Его окружают безумно красивые женщины, которых он трахает всех по очереди, чуть ли не по две в каждой серии. Вс... И, знаешь, и вот... И это в тот же момент, конечно, грустный момент, потому что есть Андрей Маратко. Потому что ты
0: нет, да? Или, или что?
1: Потому что Андрей Маратыч, он такой, знаешь, он дядя Степа, он, конечно, сильный, красивый. И в тот же момент он, он совершенно инфантильный ребенок. То есть есть женщина, на которой он, он женат, а он не понимает, любит он ее или нет. Тут вырисовывается бывшая, которая бросила его кучу лет назад, и тут вешается ему на шею, извиняется, он не понимает, что он к ней. Тут Анна Николаевна. И знаешь, я вот вижу человека, который не может принять никакого блядь, осознанного решения в этой жизни. И постоянно футболится между тем, ну, типа, вот эта женщина ко мне вот так, знаешь, я вот такой. А теперь это так, а теперь тот то тот, и он просто выглядит как ебучий футбольный мяч, который ничего не может решить сам, благо к концу сезона хотя бы какое-то прояснение показывается. Но тоже этот образ жутко инфантилизированного мужчины, окруженного женщинами, которые за него что-то решают, он заеб. Но в тот же момент достаточно неплохая повестка относительно роботов. В целом впечатление сериала хорошее, если как бы делать скидку на то, что а, понятно. Эта штука в России отомрет лет через 20, я уверен. А это прикольно. Да, я хотел бы видеть полицию такой.
0: Блять, ну, честно говоря, со вторым сезоном ты все-таки убедил меня в том, что, наверное, стоит дать шанс, потому что как раз Ада Николаевна» — один из немногих сериалов, которые доступны на кинопоиске в Латвии, поэтому я хотя бы его могу посмотреть. Но а будет ли третий сезон? Я думаю, что да, обязательно. Как, как скоро он выйдет? Потому что, может быть, лучше будет посмотреть все подряд. А может быть и нет. А может быть, они переедут в Питер в третьем сезоне, тогда точно, наверное, надо будет смотреть, потому что в Питере, мне кажется, свой вайп, отношения с полицией. И вот таким вышел 201-й выпуск подкаста «Не занесли». У микрофона, как всегда, для вас вещали, вас развлекали. Максим Иванов — это я. Паш Пони — Пашка Пушка, Пашка Пиловаров — это он. А вы знаете, что делать? Поддержите нас в iTunes, оставьте комментарии на YouTube. Подпишитесь на наш канал на YouTube, потому что мы очень стараемся с видеоверсией. Правда, очень стараемся. Очень необходима ваша поддержка. Ну и, наверное, Паша немного снова расскажет вам про Boosty, Patreon и другие площадки, где вы можете нас поддержать и услышать больше контента. Пусть,
1: Patreon, Apple Podcast Connect, SoundStream, где найдете, там подписывайтесь.
0: Короче, храни вас Бог, и не забывайте хрум-хрум, а закатывать на зиму только лучше. И почему вы раньше так не делали? Пока. Пока.